0: Matthias. Aber jetzt darfst du nicht so mit dem Stuhl rumknarzen, wenn das Intro läuft.
1: Meinst du nicht so? Mein Stuhl knarzt.
0: Hackgedicht. Oi. Der hochprozentige literarische Podcast. Brr. Willkommen zu eurem literarischen, hochprozentigen und erotischen Podcast mit The one and only Matthias Nelles.
1: Und dem einzigartigen, unerreichten, oft kopierten Torsten bastian Thorsten. Oh, Thorsten.
0: Ja, was, wie, was geht ab in deinem Leben, Matthias, wie die in jungen mein, Leute sagen?
1: In meinem Leben geht im Moment nur eins ab, und zwar, ich möchte mit dir ein Bier trinken. Okay.
0: Wir sind schon wieder in bester Bierlaune, meine ja. lieben Damen und Herren.
1: Und zwar haben wir heute Abend hier ein Kirschbier. Äh, normalerweise kommt Kirschbier aus Belgien, aber in diesem Fall kommt es aus Deutschland. Welches, welches Kirschbier? Welches. Es kommt aus Frankfurt und äh, hat 2,5 nur? Thorsten, was ja, es ist das? Das ist ein Startbier. Das ist kein Startbier. 2,5? Ein
0: Startbier.
1: Ein Startbier, so. Ja.
0: Gut. Man muss sich ja steigern. Prost! Prost. Wir, wir trinken übrigens aus Gläsern. Es schmeckt nicht so gut.
1: Mm. Das schmeckt aber das Belgische besser, muss ich sagen.
0: Mm. Naja. Gut. Ja. Wir werden wie immer nicht gesponsert. Auch nicht von
1: welches. Nein. Nein. Sponsoring gibt es bei uns nicht immer. Nee. Noch nicht, ich wäre, weil wir sind ja noch gar nicht richtig berühmt. Matthias. Ich wäre froh, wenn uns jemand sponsoren würde, aber es tut ja keiner.
0: Wir haben letzte Woche fünf, nee, vier Podcast-Folgen gestartet, jetzt ist unsere fünfte Podcast-Folge. Was glaubst du, wir nehmen das jetzt übrigens auf, es ist Donnerstagabend und morgen geht die erste Folge, also gehen die ersten vier Folgen online, wir haben noch gar keine Ahnung. Meinst du, wir sind jetzt schon berühmt, wenn sich die Leute das anhören?
1: Ich finde, wir sind weltberühmt ja, in dem, was wir machen, denn wir machen einen Post Podcast, der <lacht> Podcast, der äh, wirklich einzigartig ist. Mm, er ist ja. mit Alkohol verbunden. Ja, das stimmt. Und er ist nicht politisch korrekt. Ja, auch. Obwohl. Ja, nicht, nicht immer, nicht immer.
0: Also eigentlich sind wir doch ganz nett. Gibt es in den letzten Folgen gibt's irgendwas, wo man sagen kann, das hätte er jetzt nicht sagen dürfen? <lacht> Nein. Ich meine, wir hatten Karl Lauterbach, ja, Arnold Schwarzen ja. Inge Meisel hatten wir auch zugeschaltet aus dem Off. Boris Becker. Ja.
1: Und sogar die Diana Worden. Mhm. Und
0: natürlich Karl, the one and only Warnung äh. Lauterbach. <lacht> <lacht> also, wir hatten schon echt, wir haben
1: sie alle gehabt schon. Eklatant riskant. Mhm. Ich habe den ähm, den herrn lauterbach habe ich letztens gehört bei einem ähm, nee, das war kein podcast es war ein live schalter im bunten hund und ähm, auch da kamen die worte riskant und warnung in gehäufter form vor
0: wie ein live schalt im bunten hund
1: der bunte hund in, in nippes mhm. äh, macht öfters gerne mal so eine art es äh, ist kein podcast wie kann man das beschreiben am besten es ist eine... eine, eine ein Live-Talk, ja, okay. so kann sagen. wie ja. so ein Zoom-Talk quasi, ne? wo man dann teilnehmen kann. Es ist kein Zoom, aber es wird live dann übertragen und man kann sich das angucken im Internet, ich glaube bei Facebook oder Instagram. Da, da war Antrim. Karl
0: Lauterbach?
1: Ja, Karl Lauterbach war zugeschaltet und äh, die, wie gesagt, die, die Worte riskant kamen sehr oft. Das Wort riskant fiel sehr oft.
0: Ich glaube, Karl Lauterbach warnt, ist auch die häufigste äh, Startzeile in, in Boulevardmagazinen.
1: Es gibt Aufkleber davon, die kleben in Köln. Karl Lauterbach warnt.
0: Karl Lauterbach hat zum Gehen Beispiel… Gehen Sie nicht über diese Ampel. Karl Lauterbach hat mal äh, tatsächlich… Es gibt eine Sache, vor der Karl Lauterbach nicht gewarnt hat bisher. Das ist Sex. Karl Lauterbach sagt, man soll viel Sex haben.
1: Hat er gesagt? Ja,
0: ist kein Witz. Aber wirklich wahr. Aber Karl Lauterbach hat schon vor Sachen gewarnt, da, da schnallst du ab. Zum Beispiel hat Karl Lauterbach schon vor über fünf Jahren, soweit ich das weiß, vor Sonnenstudios gewarnt. Nein. Doch.
1: Hätte man vor 20 Jahren machen sollen. Vielleicht hat er es auch schon.
0: Aber es gibt wirklich, du musst mal Karl Lauterbach warnt googeln, zwei Klar. Millionen Suchergebnisse.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber Karl Lauterbach trägt ja auch keine Fliege mehr, wusstest du das? Warum? Das kann ich dir nicht sagen, aber anscheinend wird er entspannter oder er wird gestresster. Aber er trägt keine Fliege mehr.
0: Ja, es ist jetzt im Zumindest dritten.
1: nicht in, 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 in den Talkshows oder wo ich es das letzte Mal gesehen habe. Die Fliege ist jetzt nicht mehr so up to date bei dem.
0: Im dritten Lockdown rotiert die wahrscheinlich auch schon so vor lauter Stress. Die fliegt mit. Ja, die fliegt mit. <lacht> Karl Lauterbach lässt einen fliegen. <lacht> also wäre natürlich auch eine Meldung. Ähm, liebe mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer, Falls ihr äh, einschaltet und denkt euch, die alten Herren erzählen vom Krieg, wann kommt denn der Gast? Es gibt heute keinen Gast. Ne?
1: Nee, heute haben wir keinen Gast.
0: Wir haben die vier Folgen veröffentlicht. Seitdem möchte keiner mehr mit uns reden. <lacht> naja, und dann, es, ist, es, ja, geht es fragt sich
1: denn jeder immer, was, was haben wir denn jetzt für Themen? Es gibt eigentlich kein, kein äh, generelles Thema, was wir haben, sondern ähm, es kann aktuell sein es kann äh, nicht aktuell sein es kann vor allen Dingen auch vor Jahrzehnten passiert sein es kann das was uns gerade bewegt besprochen mhm. werden mhm. und das tun wir eigentlich auch wir quatschen eigentlich drauf los
0: ja wir machen eigentlich das was wir vorher vor der Podcastaufnahme normal machen machen wir jetzt einfach mit äh, Aufnahme
1: na Sie müssen sich einfach vorstellen liebe Zuschauer und Zuhörer ne Zuschauer haben wir gar nicht wir haben nur Zuhörer
0: ne die Frau die guckt schon
1: Hallo. Im Endeffekt müsst ihr euch, äh, zu, äh, zu, zu, im müsst ihr euch vorstellen, dass wir gerade im Sofa sitzen, ein Bier in der Hand haben, vielleicht noch eine Zigarre. Zigarre könnte sein eventuell, aber meistens ein Bier.
0: Und wir sind nackt.
1: Und wir sind nackt. <lacht>
0: Nein, das wollen wir, nein, beide nein, nicht.
1: Nee, wir wollen, Den Gedanken wollen wir nicht weiter ausführen, mhm. auf jeden Fall. Sitzen wir in diesem Sofa und erzählen uns ganz normale Dinge, einfach nur. Ja. Was könnte passieren, wenn? Ne? Genau. Was könnte passieren, wenn ich jetzt meine Klamotten ausziehe, auf den Balkon gehe und einfach nur schreie?
0: Ich glaube, das gleiche wie im ersten Lockdown: die Nachbarn klatschen. Wir klatschen gar nicht mehr, ne? Das ist eine andere Sache. Ich gehe abends immer raus und klatsche. Für wen? Weiß ich nicht. Für irgendwen. Pflegekräfte, KVB-Fahrer, Podcast-Hörer. Also
1: also, ich kann mich noch erinnern, als ich meinen Song rausgebracht habe, alle da draußen. Das war im März, April letzten Jahres. Da, sind, äh, da war das noch ein Thema. Mhm. Da sind alle rausgelaufen zum Klatschen und ähm, das macht kein Mensch mehr. Nee. Ist das eine... Ich will nicht sagen Langeweile, aber ist das ein? Äh, sind die Leute überdrüssig vielleicht?
0: Ich glaube, die Sachen, die wir im ersten, Pod, äh, im ersten Podcast, im ersten Lockdown cool fanden, finden wir jetzt einfach irgendwie nicht mehr cool.
1: Aber was ist cool? Jetzt? Also ich
0: fand Homeoffice zum Beispiel cool. Ich dachte, Homeoffice ist doch richtig nett. Du musst die ganzen Leute nicht kennenlernen, die so irgendwie irgendwelche Sachen ins Büro bringen, so DHL-Leute, Hermes-Leute, sondern die kommen einfach hierher sind weniger, die lernst du nicht kennen. Du kannst Kunden, die, die du nie persönlich kennenlernen wolltest, einfach über Zoom irgendwie kennenlernen. Das ist ja auch ganz angenehm. Ich fand das irgendwie cool, aber jetzt inzwischen, ich war die ganze Woche jetzt bei mir in der Agentur, weil es mir einfach überdrüssig ist, alleine zu Hause zu haken.
1: Das heißt also, du musst nicht in die Agentur, sondern du kannst auch zu Hause arbeiten. Das ich
0: mache. alles eigentlich von Ich könnte
1: alles von zu Hause machen. Aber du gehst in die Agentur, weil?
0: Weil ich einfach mal wieder Leute sehen will. Also wir sind alle getestet oder wenn wir nicht getestet sind, tragen wir Masken, ziehen die Maske nur aus, wenn wir am Platz sitzen, gucken, dass immer nur einer im Raum ist. Und wie oft lasst ihr euch testen oder müsst ihr euch testen lassen? Also ich teste mich im Moment zwei bis dreimal die Woche mit so einem Selbsttest. Manchmal fahre ich in die Kölner Arena, lasse mir dann irgendwie so ein, so ein Stäbchen in den Hals, in den Rachen rammen, gehe danach dann zum Corona-Test. <lacht> Aber äh, ja.
1: Also. Also da habe ich es als Musiker einfacher, muss um uns gestehen. Ja. Ich sitze eigentlich nur zu Hause. Ich äh, schreibe viel und ähm, Texte vielleicht auch für andere, aber ich bin eigentlich äh, zu 99% zu Hause. Aufgrund der, äh, der Diät, die ich verfolge, oh. bin ich natürlich auch mit dem Fahrrad wahnsinnig viel unterwegs in Köln. Und äh, für die, sie, sie wissen, wir senden aus Köln und ich bin mit dem Fahrrad oft unterwegs, um äh, Ziele zu erreichen. Das heißt also, ich fahre nicht blind einfach nur rum, sondern äh, besuche meine Frau im Laden, denn meine Frau muss arbeiten.
0: Mhm. Im Hörakustikladen. Genau, ne? also, sie
1: gehört quasi zur äh, systemrelevanten äh, Gruppe und muss arbeiten. Ist auch schon getestet und ist auch schon geimpft und äh, ich fahre halt rum. Okay. Warum? Okay.
0: Das heißt, du bist nicht systemrelevant, genauso wie ich.
1: Nein, ich bin nicht systemrelevant. Hast
0: du denn nennenswerte Vorerkrankungen, dass man sagen kann, okay, 2021 gibt es noch einen Impftermin oder ist erst 2023? Grupp.
1: <lacht> Grupp Husten.
0: Tripper, Herpes, das Übliche. das Übliche.
1: Aber wir haben alles durch, glaube ich immer, mhm. ne? Ähm, aber ich bin nicht systemrelevant. Also, ich kann mich sogar an erinnern, dass wir, ähm, ich habe gehört bei, einem, bei einer Pressekonferenz, das war glaube ich bei einer Bundespressekonferenz sogar, da wurde gesagt, dass, ähm, das ist jetzt in Anführungsstrichen wirklich nur, ich äh, kann es nicht bestätigen, mhm. ob das wirklich so gemeint war, aber es wurde gesagt, dass Künstler unterteilt werden in, äh, in Subkultur und in Kultur unterteilt. Okay. Und ähm, als Kultur, also als Hochkultur oder Kultur gilt halt, ich schmeiße es in meinen Raum, einfach nur Opern, große Museen, große Kunst, die äh, Deutschland repräsentiert und Subkultur ist halt, das was ich mache, ganz normale Musik. Künstler, die auch in der ersten Reihe stehen in Deutschland, gelten als Subkultur. Also bezeichnet man doch im Endeffekt ähm, Menschen wie Westernhagen oder Gröne auch als Subkultur? Ist das so? Glaubst du wirklich das? Wirklich, dass Subkultur ist? Nee. Nie im Leben.
0: Also Westernhagen wahrscheinlich eher als Gröne Nee, aber. Wie keine dem auch sei,
1: es ist ja egal, aber das kann doch nicht Subkultur sein.
0: Aber bist du denn rechtstrehend oder linksdrehende Subkultur?
1: Da kannst du mir was fragen, Thomas. <lacht>
0: Nee, aber, also wo zieht man da die Grenze, jetzt mal ohne Witz? Ist es, ist es, also, wie alt ist das Stück, das Sie vortragen? Nee. Tragen Sie es in einem Opernhaus vor oder in einer Fußgängerzone oder nee, wo machst glaub, du da die Grenze? Nee, ich
1: glaube, dass die Grenze ganz woanders ist. Ich glaube, dass die Grenze einfach nicht da, äh, darin besteht, was mache ich, sondern ähm, was, was bewege ich. okay. Sondern inwiefern bewege ich die Leute? Das ist, glaube ich, die Grenze, die gezogen wird. Wenn die sagen, wenn da oben gesagt wird, Hochkultur oder Kultur. Und ähm, es ist die Rede von großen Opernhäusern, von gro wegen mir Billa Berliner Sinfonie. Ne? Ja. Das ist äh, Hochkultur in, äh, im Reinformat. Und wenn jetzt jemand auftritt wie ich zum Beispiel, das ist keine Hochkultur. Ich bewege zu wenig Menschen.
0: Aber du bewegst doch als Opernsänger wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Leute passen in so ein Opernhaus, tausend Leute. Bewegst du doch viel weniger als jetzt Herbert Grönemeyer, der dort Eben. ein Energiestadion voll macht.
1: Eben, ganz genau. Das ist das, was ich meine. Okay. Da zwischen Subkultur und Hochkultur zu unterscheiden, finde ich ein zweischneidiges Schwert. Oder Living on the Edge.
0: Oder wie ein Kunde von mir sagt, zweischeidiges Pferd. Ein zweischeidiges Pferd. Das ist ein zweischeidiges Pferd. Und du hörst es einmal, du hörst es zweimal und beim dritten Mal hast du den Impuls zu fragen. Ich habe es aber nicht gemacht. Er sagt das immer. Ich weiß nicht, ob er es als Karlauer macht. Schöne Grüße über unseren Klaus. Oder ob, ob er das einfach, naja.
1: Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist das eine Thematik, die ich und nicht nur ich, sondern auch ähm, wahrscheinlich die Gastro. Die haben noch gar nicht so, doch die auch zur Kultur zählt. Die Gastro zählt auch zur Kultur.
0: Zur Sub- oder zur
1: Hochkultur? Zur Subkultur, weil die Gastro ist im Endeffekt für die Leute nicht systemrelevant. Wahrscheinlich sagt sich, äh, sagen sich die oberen Politiker äh, nö. Also wir brauchen nicht zwingend Restaurants. Die Leute können selber kochen. Die können in den Supermarkt gehen, sichere ihre, sich ihre Sachen kaufen und selber kochen. Da brauchen wir nicht zwingend Restaurants, die offen, äh, offen sind, wo dann auch noch gespreadet wird. Mm. Obwohl, jetzt kommt die Krux an der ganzen Sache, obwohl eigentlich die Restaurants dafür bekannt waren, dass da am wenigsten gespreadet wurde. Ja. Thorsten.
0: Ja. Da fällt ich, nichts ich, sein, ich, ne? Ich glaube ja. Also ich persönlich glaube ja, dass bei mir im Supermarkt an der Wursttheke am meisten gespreadet wird. Da knurbeln sich alle Leute, ne? Aber alle haben natürlich einen Einkaufswagen dabei. Weil bei mir im Supermarkt ist jetzt Einkaufswagenpflicht. Das heißt, wenn du mit einer vierköpfigen Familie gehst, musst du erstmal eine halbe Stunde warten, bis alle von den vier Leuten einen eigenen Einkaufswagen haben. Und dann ist nämlich Einkaufswagen-Rallye. Es ist wirklich wahr, jede Person über, ich glaube 14, muss einen eigenen Einkaufswagen mitbringen. Bedeutet, an der Wursttheke gibt es Stau. Es ist wie auf der Von A4 nach Olpe. Es ist einfach
1: immer dicht ab 14 Uhr. Ja. Wirklich. Es ist ein bisschen anders bei uns. Also ich wohne in Köln-Nippes, mhm. Neusser Straße, und da gibt es drei Rewe.
0: Das darfst du doch gar nicht sagen. Du bist doch prominent. Ach, ich, bin
1: nicht, ich bin nicht prominent. Hör auf, komm. Da kommen die ganzen Stalkerinnen. So, pass auf. Mhm. In dem einen Rewe brauchst du nichts mitzunehmen. Keinen Einkaufswagen, kein Körbchen oder sonst irgendwas. Nix. In den beiden anderen wirst du angehalten, schon am Eingang von einem Security. Bitte nehmen Sie einen Korb oder einen Wagen mit. Strange, oder?
0: Ja, die einen haben ja auch so komische. Ähm also der, der Rewe hier in Löwenich, ich wohne in Löwenich, Löwe ähm, Löwenich, man weiß es nicht, ich wohne irgendwo im, im Gazastreifen, <lacht> Nein, nicht. ich weiß es nicht. Du wohnst im Westen. Ich weiß nicht, wo ich wohne. Auf jeden Fall, da gab es äh, im ersten Lockdown gab es noch eine Person, die stand neben den Einkaufswagen bei Rewe, es gibt übrigens auch EDK und so, <lacht> ja? aber bei Rewe und und hat die Einkaufswagen einzeln desinfiziert?
1: Oh ja, das habe ich in Holland erlebt. Ja. Holland, oh Gott. E ich war in Holland.
0: Beim ersten Mal oder beim zweiten Mal? Letztes beim dritten. Jahr. Ich
1: Ach. war letztes Jahr in Holland kurz. Und da war das beim Albert Hein. Das ist ein Supermarktkette in Holland. Da wurde man auch angehalten, einen Wagen mitzunehmen. Da wurde er eingesprüht. Und nachher, als er ihn abgegeben hat, da wurde er wieder eingesprüht und abgewischt. Das war alles, war alles entspannt aber schon anstrengend. Ich glaube, irgendwie.
0: das darf jeder selber machen. Also da kann jeder Marktbesitzer und jede Kette entscheiden, da was Eigenes.
1: Das kann sein, aber generell denke ich, dass wir uns da, ähm, glaube ich, als der Lockdown rauskam, als es erstmal diese, ähm, diese, dieser Verdruss da war, ne, wo die Leute gesagt haben, hey, das geht uns alles auf den Nerv, und das nervt ohne Ende mit der Maske und sowas alles. Und dann kamen die ersten Stimmen, ähm, und das geht jetzt weit zurück, wo die sagten, Ach, bist du doch als unsere Eltern im Krieg, unsere Großeltern im Krieg und so weiter. Ne? Das kann man doch nicht vergleichen.
0: Ich weiß noch, wie ich die ersten Leute völlig das spooky angeguckt habe, die eine Maske getragen haben. Wie gesagt, was sind das jetzt für Spinner? Das waren, die gleichen hatten übrigens auch gleichzeitig direkt auch Handschuhe an. Aber weißt du? das war also im Februar, März. Da haben wir noch Karneval gefeiert, da hatten die schon Masken auf. Ja. ja.
1: Die haben schon die News aus Wuhan gehört. Und da dachte ich
0: noch so, naja, ganz blöd ist nicht, weil wenn wir das jetzt alle machen würden, dann wird es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Aber da hat ja auch die Bundesregierung noch gesagt, Maske brauchten sie nicht. Ne? Noch nicht. Noch nicht. Ah. Wir warten noch ein bisschen. Wir lassen es so ein bisschen durchziehen.
1: Es kam, <lacht> es kam schneller, als man denkt. Also ich habe äh, hab mich mit der Situation abgefunden.
0: Mhm.
1: Das heißt nicht und es ist ganz wichtig, dass mir das äh, nicht falsch ausgelegt Das heißt nicht, dass ich jetzt hier so ein Lemming bin, der hinterherläuft. Aber auf der anderen Seite ähm, macht das auch keinen, es macht auf der einen Seite auch keinen Sinn, wenn man jetzt hier äh, den großen Aufstand probt. Äh, es sollen alle geimpft werden, so schnell wie möglich. Auch die Impfung heißt nicht, dass wir jetzt alle sofort äh, immun sind gegen alles. Wir wissen nichts im Endeffekt und äh, ich möchte da auch die Bundesregierung gerne in Schutz nehmen. Auch die wissen weniger, als man denkt. Und äh, versuchen und machen und tun, dass dabei unglückliche Sachen rauskommen, ist teilweise klar, ist völlig logisch. Ja. Deswegen, ähm, man muss Geduld haben in so einer Situation.
0: Wenn ihr übrigens zu Hause einen Subwoofer habt, den ihr jetzt auf vollen Anschlag habt, das dröhnende Geräusch, ist der Herr Nelles, der immer auf den Tisch haut.
1: <lacht> ja. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Du bist Deswegen mache ich bist mal. So, ja, ja, das ist. Ja. Macht nichts. Bass. Wir brauchen Bass. Bass, Bass, wir brauchen Bass.
0: Ach ja. Es bringt ja jetzt auch nichts, jetzt Wutbürger oder so zu werden. Oder Reichsbürger. Ne? Völliger Quatsch. Wir könnten aber mal so einen Reisbürger einladen zum Interview. Das wäre eine super das wär eine Idee. Das wäre eine gute Idee. Ne?
1: Ich weiß nur nicht, ob wir es senden könnten.
0: Wir biepen einfach alles raus. Immer wenn der spricht, Beep, machen wir einfach bieb, aber wir sagen es vorher nicht. Alles wäre mega.
1: Ein ah.
0: wie, viel, wie viel. Ach, du hast gar keinen Kirschbier mehr, ne? Ich
1: habe keinen Kirschbier mehr, Mann. Willst du Neues holen?
0: Hm. Aber keinen Kirschbier mehr.
1: Das ist egal, macht nichts. Hol dir ein Bier.
0: Mhm. Das heißt, wir machen eine kurze Pause. Ihr könnt Pipi machen.
1: Aber eine ganze ziehen. Umziehen, kurze Pause. was auch immer. Ich bleibe auch sitzen.
0: Du bleibst sitzen? Ja. Machst du so eine äh, Pausebespielung?
1: Ich könnte mal Pipi machen immer.
0: Okay, dann machen wir eine kurze Pause, sind gleich wieder für euch da.
1: Okay. Tschö.
0: Oh. Das ist immer wieder. Hallo. Hm. Guten Tag. Wir haben jetzt aus Ermangelung an. Ähm, Umdrehung, weil das letzte Kirschbier hatte ja nur 2, irgendwas, haben wir jetzt einen Zwischengang eingeschoben, den uns äh, Liquiden Grandier, ich kann kein Französisch, keine Ahnung, was das heißt, ähm, Matthias Nelles serviert. Und zwar?
1: Es ist ein, ähm, ja, ich sehe es auch zum ersten Mal, Quorn. Quorn heißt das mit Q-O-R-N. Das ist eine kleine, es sieht aus wie eine kleine Büchse.
0: Wie so eine Terpentinflasche.
1: Ja, genau. Und äh, die schraube ich jetzt mal auf. Werde mal dran riechen. Oh. Diese Flasche
0: ist schon oh. zehn, mindestens zehn Jahre in meinem Besitz. Echt? Ich habe mich nie dran getraut. Ja? Echt nicht? Die trinken nee. wir
1: jetzt hier beide? Also es ist ein, ähm, ein reiner Kornbrand. 44 Umdrehungen. Damit kann man super
0: auch Haustüren abbeizen. oder das ist Ah, und sicher. du bist dir da sicher,
1: dass das nicht Terpentin ist?
0: Nee, ich habe das geschenkt bekommen Sicher bin ich mir aber gar nichts
1: nee. Wir trinken es einfach mal Und dann werden wir ja sehen, was passiert Ne? Ai, 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 ai.
0: My lovely Mr. Sinking Club äh, Prost, ne? Prost Ein Quorn Das ist Terpentin
1: oh. Aber es ist gar nicht so <lacht>
0: schlimm, wie man denkt Uieiei. Es ich ist aber nicht ein... so brennen, schlimm.
1: Oh. Oh. Also ist jetzt nicht mein Favorite. Kalt. Also. Also, du hast den auf Ex. Ich habe ihn auf X runtergezogen, ja. Du Lusche.
0: Leute, Leute, Leute. So, wir hatten jetzt ganz viele Folgen. Wir hatten, damit ich das mal Review passieren kann, wir hatten Jan Ratz mit seiner eigenen Kneipe Basels. Ja. Dann hatten wir DJ, nein, wir hatten äh, den Klaus Höfling. Genau. Seines Zeichens TV-Journalist und ähm, Stimmenimitator. Und, und wir, hatten, wir hatten DJ Mark Markus. Genau. Ja, ähm, kein DJ für alle Fälle. Ähm
1: Kneipen, Pech und Pallen.
0: Es sind immer noch tatsächlich Fragen übrig geblieben und ich habe mir überlegt, dass ich dir diese Fragen jetzt einfach mal stellen könnte. Matthias, pass auf. Bin gespannt. Die passen jetzt natürlich wie die Faust aufs Auge zu dir. Oh ne? Gott. Ähm, wie sehr, wie wie? <lacht> oh Gott, der Korn ist <lacht> Wie sehr vermisst du es, anderen Leuten die Hand zu geben?
1: Sehr. Tatsächlich? Ganz ehrlich, sehr. Ich habe mich dazu entschieden, und das sage ich jetzt in aller Ernsthaftigkeit, ähm, ich habe mich dazu entschieden, mich nicht an dieses ganze Maskending und nicht Berührungsding zu gewöhnen. Ich äh, vergesse hier und da die Maske, ich vergesse da hier und da äh, Menschen äh, nicht zu äh, nicht zu umarmen, sondern umarme sie einfach von mir aus, weil ich mich einfach daran nicht gewöhnen möchte. Ich möchte nicht, dass das äh, Oberhand gewinnt. Ich möchte, dass es das ein Teil meines Lebens war und dass dieser Teil auch irgendwann wieder abgelegt wird.
0: Du meinst wirklich, wir geben Leuten wieder die Hände später?
1: Hundertprozentig. Ein bisschen Gewohnheitsmenschen. Du Gewohnheits Tiere, auf gut Deutsch. Ja, aber ich glaube, dass nach so einem Jahr, man hat sich doch irgendwie auch schon dran gewöhnt, oder? Na klar, habe ich mich dran gewöhnt. Wenn ich in den Supermarkt gehe, ziehe ich automatisch die Maske an. Das passiert ganz selten. Es passiert... Dass ich reinmarschiere und die vergesse anzuziehen und dann eine riesen Anschiss kassiere, schon an der Kasse direkt, ist passiert schon. Ähm, zwei, dreimal schon. Aber ähm, eigentlich ziehe ich immer meine Maske auf. Aber ich bin ganz ehrlich, Hände gebe ich immer noch jedem, der Echt? sie möchte. Okay. Umarmen tue ich auch Freunde noch, die es möchten. Und ich weiß auch nicht, warum nicht. Ja,
0: man, also ja.
1: Zweischeidiges Pferd. <lacht> oh, der Stuhl. Also
0: ich fasse zum Beispiel keinen Passanten mehr irgendwie an den Po. Ich so seid ihr viel ruhiger geworden hast. in der Fußgängerzone. So du Was sonst gemacht hast? <lacht> Ach Gott, ey. Also ähm, ganz
1: kurz, also, um das, das zum Abschluss zu bringen, ich ähm, äh, bin da wahrscheinlich auch ein bisschen lockerer eingestellt, kann sein. Ähm, mich persönlich äh, äh, tangiert es nicht so extrem, wenn mich jemand berührt oder sonst was, es, es interessiert mich eigentlich nicht großartig. Es mag aber auch daran liegen, dass äh, ich bisher mit dieser ganzen Sache noch nicht so in Berührung gekommen bin. Also ich bin weder erkrankt, noch ist einer aus meinem Freundeskreis erkrankt, noch einer aus meinem weiteren Erkan Bekanntenkreis erkrankt. Eigentlich niemand. Somit äh, hast du keinen Berührungspunkt irgendwo. Ja. Das ist äh, auf der einen Seite super, auf der anderen Seite ist es natürlich auch wiederum äh,
0: … Es verleitet dazu, ne, das ja. nicht so Lock ernst verleitet zu nehmen. Genau,
1: das ist es gerade. Ja. Es verleitet einen, das Ganze lockerer zu nehmen und äh, das mag … Irgendwo auch ein Fehler sein, das gebe ich zu. Und deswegen konditioniere ich mich selber immer dran zu denken. Ich habe immer eine Maske dabei und ich versuche immer dran zu denken, berühre sie nicht, versuche hier nicht die Hand zu geben. Aber wenn ich jemandem die Hand gebe oder ob ich jemandem die Faust gebe, so wie wir oft machen, ja. oder den Arm, wir berühren uns trotzdem irgendwo. Ja. Oder?
0: Ja, ja, klar. Vor allen Dingen, was, was passiert denn, wenn du jemandem äh, den Ellenbogen gibst und Niest vorher genau. konform in deine Armbeuge rein. Ja. Ich meine, dann ist der Ellenbogen wahrscheinlich der zehnmal verseuchteste Ort. Komplett kontaminiert. Ja. Ja. Kontaminiert. Kontaminiert.
1: Kontaminiert,
0: ja. Lass uns mal zum Spaß des Lebens zurückkehren. Ich mache nochmal kurz das Geräusch, damit die Podcast-Hörer, die drauf konditioniert sind, wie so ein Pavlovscher Hund. Ähm, Matthias macht jetzt gerade ein Foto von uns. Oh. Okay. Ähm, wenn sie das Geräusch hören, ein neues Bier aufzumachen, spiele ich jetzt einfach einmal das Geräusch nochmal ab, damit die wissen, wir trinken jetzt ein neues Bier. Okay. Okay. Ich glaube, wenn wir das Geräusch öfter spielen, also mindestens, spätestens ab der zehnten Folge, brauche ich das auch als Klingelton <lacht> und als Ton in der Kneipe, wenn die wieder aufmachen, dass ich weiß, jetzt kann ich ein Bier bestellen.
1: Ich finde den geil, ich mache sogar, sogar dein Podcast Opening mache ich sehr gerne. Prost! Prost! Was trinken wir eigentlich gerade? Mm.
0: Mm. Wir trinken einen Brewdog Punk IPA. Postmodern Classic. Kommt aus ähm, dem schönen äh, Berlin, aber ich glaube, Brewdog selbst kommt irgendwie aus England. Bei Brewdog kann man übrigens Aktien kaufen. Das Und hatten wir letztes Mal schon. Ja, aber wir hatten ein anderes Bier, glaube ich.
1: Okay. Ja, dann du dann hattest noch. den äh, Elvis-Juice hattest du vor Elvis zwei Juice. Folgen. Der mal. war lecker. Letzte
0: Folge? Letzte Folge. Der war gut. Und bei BrewDoc ist immer eine Besonderheit. Und ähm, zwar gibt es da einen Aufkleber drauf, beziehungsweise, glaube ich, kein echter Aufkleber, ist drauf gedruckt, den Underdog. Jetzt neue Gefährten finden. Und zwar gibt es brewdog.com slash underdog. Wir kriegen übrigens kein Geld dafür. Nein. Und da werden, ähm, da werden Tiere vorgestellt. Jetzt, diese Folge, ist es ein Tier aus dem Tierheim in Heidelberg. Es ist ein Kangal. Keine Ahnung, es sieht aus wie ein großer Schäferhund.
1: Ich kann es gerade nicht sehen.
0: Und äh, dieser Kangal ist ein... Äh, Junge, ist Frischluftfanatiker be äh, und bewacht auch gerne Schrott. Also, wahrscheinlich kommt er vom <lacht> Schrottplatz oder ist Podcast-Hörer oder sowas. Schrottplatz und Podcast passt doch, ne? Und jetzt kommt der Knaller, ist wirklich kein Witz: der Hund heißt Pascha. Für
1: Kölner hm. ein bekannter Name.
0: Welche Verbindung hast du mit dem Pascha, Matthias? Das, das ist eine Scheißfrage. Überleitung ganz, aus sehr, der Hölle. Ey. Das aus ist eine
1: sehr beschissene Frage. Man muss dazu sagen, dass Pascha in Köln ist äh, äh, seines Zeichens, äh, es war bekannt als das größte Eros-Center Europas. Ist das richtig? Oder zumindest glaube, Deutschlands. Ja. Mhm. Eros-Center in Köln. Pascha hieß es mal. Und äh, die Verbindung zum Pascha ist ganz einfach. Wir waren mal, es war in den 80er Jahren, da gab es das schon, da hieß es noch Eros-Center. Ähm da waren wir auf einem Geburtstag und da kam irgendeiner auf die Idee, das ist Pascha. Die Frage zurück war, noch, ne? was war wir da? Wir waren grün in den Ohren, wir waren 16, 17 Jahre alt und in die Kneipe vom Pascha durftest du rein, auch mit 16, 17 Jahren schon. Mhm. Ne? Das saßen wir also da unten und tranken unser Bier und alle waren relativ äh, rot- im Kopf und hatten und grün heiße, in den Ohren. Grün, grün in den Ohren heißen, hatten heiße Ohren vor allen Dingen. Ja, und dann saßen die ganzen Mädels da und äh, dann war auch da schon Ende. Wir waren relativ voll schon, muss ich gestehen. Und das Erlebnis Pascha war relativ schnell beendet, weil wir zu voll waren. Deswegen kann ich zum Thema Pascha nicht viel sagen. Ähm, aber es gibt eine, die ist kurz die Story. Ich habe mal für einen ähm, prominenten Fahrservice gearbeitet, eine mhm. Zeit lang. Ich werde jetzt nicht sagen, welcher Prominent es war, aber ich habe jemanden dort abgeliefert. Musste dann im Baden warten und musste wieder ihn wegfahren.
0: Hat lange gedauert oder hast du nur drei Minuten warten müssen? <lacht>
1: <lacht> drei Minuten? Mhm. Also es hat schon so, eine, so anderthalb Stunden ungefähr gedauert, Ungefähr anderthalb Stunden. Ich weiß es nicht ganz genau, aber anderthalb Stunden hat es gedauert.
0: Okay. Jetzt ist natürlich blöd, dann zu sagen, das war David Hasselhoff. <lacht> <Keine> Ahnung. <lacht> Nein, also war es natürlich nicht. Aber ich, ähm, können wir das erraten? Kannst du uns vielleicht
1: ein Bilderrätsel geben? Das nee, das, äh ist er richtig bekannt? <lacht> ja, der ist richtig bekannt. Deswegen Weltbekannt. Deswegen äh, werden wir das hier nicht weiter erörtern. Aber so war es deine Anekdote. Ne?
0: Ich habe mal in Beensberg <lacht> im Kiosk, kein Witz, <lacht> Robbie Williams getroffen. Nein. Doch.
1: Exek ich war mein, im.
0: im, äh, im äh, ich habe auch, noch Kiosk einen, sorry.
1: auch Und
0: Robbie Williams kam rein. Wenn jetzt Robbie Williams natürlich auch derjenige ist, der ein Pascha war. Zufall. Aber nein, wirklich. Was? Tatsächlich. Und ich guckte so und. Äh, er In auch. Ja. Wieso denn in Beensberg? Er hat im Schloss Beensberg gepennt. Okay. Weil er irgendwie, glaube ich, die Köln-Arena vorher voll, voll gemacht hat. Hat Durst gehabt. Oder so. danach vollgemacht hat und hatte Durst. Und wollte, er hat einen Nocker gegessen mit äh, Schokokern. <lacht> ja. Robin Williams.
1: Also, wenn es um sowas geht, äh, habe ich auch noch eine. Story, Auch die kann man erzählen. Ich war mit meinem besten Freund Ralf äh, mal in Rom und wir sind mit dem, äh, ich gehe mal näher ans Mikrofon ran, glaube ich, ja. ähm, wir sind mit dem Fahrrad durch Rom gefahren und äh, war eine tolle Zeit, und die wir gehabt haben und wir haben uns entschieden, komm, heute ist mal, da war der Plump wieder, äh, heute ist mal der Petersdom dran. Mhm. Also und ähm, da waren Security-Maßnahmen komischerweise an dem Tag. Wir mussten also unseren Rucksack abgeben durch so ein Laufband durch. Dann wurde das äh, geröntgt und alles. Ja, dann durften wir last but least in den äh, Petersdom rein. Hinter uns wurden komischerweise die Türen zugemacht. Das war auch gar nicht so viel los. Das war alles sehr sehr strange. Und wir gingen also in den Petersdom rein, sind reingelaufen. Es war wirklich im Petersdom sehr leer. Wirklich leer. Hinter uns die Türen zu, wie gemacht. Wie gesagt. Und äh, wir sind rumgelaufen und irgendwann haben wir realisiert, da ist eine Messe. Da läuft eine Messe. Haben uns nicht beigedacht. Was weitergelaufen. war es? Anuga? Die Anuga?
0: Die Boot? Was war es für eine Messe? <lacht> Alter, Carlo. Du bist ja ein Liebe äh, Grüße Bitte. an Klaus.
1: Liebe Grüße an Klaus Höfling, genau. <lacht> ähm, nein, es war eine ganz normale Messe. Mhm. Wie sie in einer Kirche so stattfindet. Und... Ähm, Tja, keiner hat davon großartig Notiz genommen, bis Folgendes passierte. Wir sitzen, wir stehen also da und machen Fotos und erzählen uns was und gucken uns die Kirche an, bis auf einmal eine Stimme ertönt. Ähm. So, und so ziemlich jeder in dem Raum, ich kann sie nicht genau noch machen, aber genauso jeder in, diesem, in der Kirche, Petersdom. Ich mhm. vermute, es waren so 100, 150 Leute drin, mehr nicht. Normalerweise sind da 1000 drin.
0: Ja.
1: Dreht sich um und guckt, das Richtung, ist so der Nelles. Und guckt Richtung Altar. <lacht> <lacht> guckt Richtung Altar und wir gehen alle näher Richtung Altar und der war in der Mitte, wie immer. Und da fand die Messe auch statt, nicht an einem Seitenschiff oder sowas, sondern genau in der Mitte fand die Messe statt und ähm, wir gucken hin und sehen den Papst. Das heißt also, der Papst gab da eine Messe. Es war eine, es war eine Nachmittagsmesse, eine Vesper, heißt das ja. Ne? Und alle gucken sich an. Wir standen mit ein paar Engländern zusammen da und haben uns gefragt, uh, what's going on here? Ja, deswegen waren also die Türen so. ne? Habt ihr Selfies
0: gemacht mit dem Papst?
1: Das war noch keine Zeit der Selfies. Also, das gab ja. noch keine Handys in der Beziehung. Deswegen äh, sind wir also dann Richtung Ausgang geleitet worden. Es kam also Securities, die Messe näherte sich dem Ende. Wir wurden ganz nett Richtung Ausgang komplementiert. Ähm, vor dem Ausgang wurde ein Spalier gebildet. Das heißt also, die äh, haben quasi einen, 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 einen Gang freigemacht für den Papst, der im Rollstuhl saß. Und da durften wir stehen.
0: Johannes Paul war das, oder? Johannes Paul II., genau. Aha, okay.
1: Damals noch. Und äh, wir standen dann an diesem Spalier am Ende. Und es war immens viel Platz. Und dann schob man Johannes Paul II., den Zweiten, an uns vorbei. In griffweite quasi. Ich habe Fotos gemacht. Ein, zwei Fotos habe ich gemacht. Und ähm, so haben wir den Papst lange nicht erlebt. Ich habe ihn schon mal so nah erlebt als Messdiener im Müngersdorfer Stadion, wo ich Messdiener war und äh, er dann, den, das war auch sehr strange, kann man euch erzählen, den jungen, den männlichen Messdienern die Hand gegeben hat und den weiblichen Messdienern nicht. Das Ach, Also damals noch so eine wirkliche Trennung noch. Die Kirche war noch ein bisschen wie sagt man dazu? Retro?
0: Ein bisschen retro. Ein
1: bisschen retro, ja. Genau. Okay.
0: Das heißt, du hast zweimal den Papst genannt. Zweimal. Ich habe ja mal meiner Königin in die Hand, Hand geschüttelt.
1: Der Königin von England oder nee, was?
0: Nee, der Königin von Belgien.
1: Nein. Doch.
0: Weil die war bei mir im Kindergarten. Ich bin, ähm, man merkt das auch heute noch an meinem zackigen Ton und nach an meinem adretten Auftreten. Ich bin ja Sohn eines Soldaten. Echt? Ja, oh. und ähm, mein Papa war in äh, Holland stationiert und wir haben in Belgien gelebt. Und ich bin in Belgien in den Kindergarten gegangen. Und der de, 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 de Königin Beatrix ist persönlich vorbeigekommen und hat mir die Hand gegeben.
1: Also nicht die belgische, sondern die holländische Königin.
0: Nee, Beatrix war, glaube ich, aus Holland.
1: Genau. Weil du genau. eben sagt hast, belgische.
0: Ah, nee, war, war der belgisch? Der also holländisch? die Beatrix war holländisch.
1: Als Beatrix. Du erinnerst dich an H.P. Kerkeling mit äh, Beatrix? Hm? Dann
0: war es Beatrix. Nee, was? Gibt es eine holländische Königin? Ja. Aber die kennt keiner. Es
1: gibt einen holländischen König. Dann war es wahrscheinlich die holländische Königin. Die belgische Königin?
0: Ich weiß es nicht mehr. Eine Königin. Du warst
1: zu jung. Ja. Unbedarft, zu jung, unerfahren. Ich habe auch gar nicht geschnallt, wer das ist.
0: Boah. Was ich, eine Story, oder?
1: Ich bin vor Ehrfurcht quasi jetzt also zuckt.
0: Okay, merkst es selber gerade. Ähm, Berühmte Menschen bei uns. Wie sehr vermisst du es Leuten, die Hand zu geben? Das war übrigens eine Frage an den Jan Ratz. Die hätte ich gestellt. Ich stelle jetzt mal eine Frage, die ich normalerweise an DJ Mark Markus gestellt hätte, die ich aber nicht stellen konnte. Okay. Matthias, schnull dich an. Bin gespannt. Kuschelrock oder Bravo-Hits?
1: Schwierige Frage. Da ich auch mal ein DJ war, Kommt in dem Fall natürlich eher Bravo jetzt äh, an den Start, weil du sie eher brauchen kannst. Aber da ich selber, also wenn ich Songs schreibe, fangen die meistens als Ballade an und äh, können dann in äh, rockigeren oder schnelleren Liedern enden. Mhm. Deswegen... Bin ich eher bei Bravo jetzt Bravo jetzt. Kuschelrock ist was, Nuschelrock zum Beispiel, ne? Dann, äh, das höre ich, wenn ich romantisch.
0: Gibt es sowas sitze. überhaupt noch? Gibt es solche Sampler noch? Nein, oder?
1: Das weiß ich nicht immer.
0: Ihr macht doch jetzt einen Sampler, ne? Boah,
1: was eine Überleitung.
0: Darf man nicht erzählen. Okay, darf man nicht erzählen. Ähm, neue Frage. <lacht> <lacht> Frage an Klaus Hölzling. Bitte
1: rausschneiden. <lacht>
0: Wir machen keinen Du stellst Tag. mir diese so Frage, was an Klaus Es hat niemand vor, einen Sampler zu machen. Okay,
1: stell mir Klaus Höflings Frage. Los, stell sie mir. Lieber, Hau rein.
0: lieber Bier und Fußball oder Champagner und Polo?
1: Bier und Fußball, ganz klar.
0: Knallerfrage. Ich hab's mir, als ich's aufgeschrieben hab, dachte ich, ich Bier und Fußball und dann ist das Gespräch zu Ende. Hat auch genauso geklappt. Okay, dann switchen wir wieder zu Jan um. Als bist du wieder Jan Ratz. Okay. Der kneiben wird. Bin gespannt. Welchen Ratschlag oder welche Kritik hat dich am meisten weitergebracht und in deinem Leben verändert?
1: Irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, das ist lange her, das ist sogar vor der Animationszeit her. Und das habe ich mit in den Animationszyklus rübergeschleppt. Sei lieber derjenige, der du wirklich bist, anstatt irgendwas zu schauspielern. Und das habe ich seit äh, der Animationszeit wirklich beherzigt. Bis heute bleibe ich und bin ich der, der ich bin und äh, verstelle mich nicht, mache meine Fehler. Auch hier äh, spreche, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Ähm, das können Leute gut finden oder schlecht finden, hier und da. Ich denke mal, ich bin nicht extrem oder sonst was, aber ähm, ich rede einfach, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Bleib derjenige, der du bist, dann bist du authentisch und dann glaubt mir das auch, und dann glaubt man mhm. mir das auch. Man äh, kauft dir das ab und das ist auch eine Sache, die mich in Bewerbungsgesprächen eigentlich immer nach vorne gebracht hat. Immer derjenige zu sein, der du bist, wirklich. Verkauf dich niemals als jemand, der du nicht bist.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ähm, so, jetzt hatten wir den Jan. Jetzt müssen wir wieder den Klaus nehmen, ne?
1: Bin ich eigentlich dein was?
0: Ja, du kannst mir auch eine Frage stellen. Aber du interessierst dich ja nicht für mich. Doch, da ist das so, Kriesel schon in unserer Beziehung? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich ich stell erstmal ja. weiter, ich habe noch ein paar Fragen, keine Sorge, die kommen gleich.
0: Okay. Äh, ich hatte Klaus, hätte ich tatsächlich die Frage gestellt. Das ist auch so eine. Boah, so eine Verzweiflungsfrage. Nein, Quatsch. Doch, welche Serie würdest du unseren Hörern empfehlen? Oh, Magnum. Magnum, okay.
1: Magnum. Mhm. Ganz klar. Mit Mandel
0: oder ohne Mandel. <lacht> Magnum. Magnum, sofort. Tom Selleck, ne?
1: Tom Selleck, auch die neue Magnum-Folge äh, Serie ist gut. Aber ähm, Magnum vereint für mich, äh, also die Originalserie mit Tom Selleck, vereint für mich alles, was die 80er-Jahre zu bieten hatten. Geile Musik, Hawaii, Fröhlichkeit, Happiness ähm, suffisanten Humor, den der ähm, Tom Selleck in Verbindung mit John Hillerman als, äh, als Higgins und seinen beiden äh, Co-Schauspielern Zeus und Apollo ja. Man äh, schnappt ihn euch, ne? Das ist der berühmte Satz. Zeus, Apollo Schnapp ihn schnappt ihn euch, euch. Sehr gelaufen ist. Herrlich. Magnum vereinbart für, für mich die 80er Jahre, in denen ich gelebt habe als Jugendlicher, die ich genossen habe, die ich musikalisch vor allem nicht, also 80er Jahre waren für mich musikalisch eine äh, echte Offenbarung. Das mögen einige nicht so sehen, aber wenn man sie auseinander pflückt und äh, ein wenig in die Tiefe geht, dann weiß man, dass die 80er Jahre unglaublich kreativ waren, weil es halt äh, das Jahr des Synthesizers war ähm, und äh, der Synthesizer kam da gerade erst richtig auf und die Leute haben entdeckt, was kann man damit alles anstellen und wahnsinnig viele kreative Bands äh, haben damit tolle Dinge angestellt, die bestimmt nicht perfekt waren und äh, an das, was heute war, nicht ranreichen können, aber den Grundstein gelegt hat man wirklich Anfang der 80er Jahre mit der Musik und mit Serien. Leider das vermisse ich ein bisschen an Magnum oder an 80er-Jahre-Serien, sie hatten keinen roten Faden. Ich, hab, ich, ich mag diesen roten Faden, ja. wenn, so, wenn so Spannung aufgebaut wird über mehrere Folgen. Du siehst, wie ich meine Hände gerade
0: reibe. Ja, ein Colt für alle Fälle ah. zum Beispiel war ja immer Siebes, in sich geschlossen. Ne?
1: Colt. Hat die mir gefragt. Siebes.
0: Ich wollte als Kind wollte ich unbedingt eine Badewanne in der, äh, im äh, Wohnzimmer, im Wohnzimmer, im Garten. Wirklich? Ja. Weil ich das so cool fand in dem Vorspann von Cold. Sie war's.
1: Mein Freund Boris war an diesem Haus. Nein. Doch. Echt? Ja. Boah. Das ist in den Hollywood Hills irgendwo. Und das gehört. Das Haus selber gehört wohl Aaron Spelling, das war der Produzent der Serie.
0: Der, der ja. Vater von Tori Spelling aus 90, Beverly Hills.
1: 210 Beverly Hills, genau.
0: Boah, sind wir alt, ey. Oh, ja, ja, es ist so. Ja.
1: Aber. Er war da und er sagte, er ist auch großer colt fan Siebes! Und, ähm, das macht dann
0: halt die Tür auf. <lacht> Schoss raus.
1: <lacht> den Malholland Drive hoch. Wir sind in den Malholland Drive. Äh, 2019 sind wir den Malholland Drive gefahren. Der führt ja führt auch in die, durch die Hollywood Hills durch. Mhm. Äh, sind aber nie an diesem Haus gewesen. Aber er war dort und hat sich das angeguckt. Und das äh, konnte die Badewanne nicht sehen natürlich. Aber das Haus hat er gesehen wo das gesetzt wurde.
0: Ich kann dir nur sagen, wenn du mal wieder den Mulholland Drive durch Beverly
1: Hills durchfährst, klingel einfach mal bei mir, ich habe immer ein Kölsch für dich da. <lacht> 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 ah. ja, das war fantastisch. Vor 2019 waren wir drüben in Los Angeles und haben einen Freund besucht, den ähm, Markus Vogelrieder, der übrigens bei der Nobu-Kette arbeitet, einer der exklusivsten ähm, Hotel- und Restaurantketten, die es weltweit gibt. Nobu, fantastisch. Mhm. Er ist der Beverage-Chef weltweit. Und der ist mit uns mit äh, seinem BMW mit Schaltung, wurde gemerkt, man muss das wirklich betonen. Ja, in Amerika wir sind auf jeden Fall. Durch Los Angeles mit einem BMW mit Schaltgetriebe gefahren. Und äh, wir haben da alles versägt, was es geht, sogar in Beverly Hills mal voll auf die Tube getreten. Ich habe gedacht, Alter, lass es, lass es, wenn die Bullen gleich kommen. Und dann sind wir mit dem Wagen in den mal Drive gefahren und äh, das war schon ein Feeling, das richtig geil war. Und dann waren wir in, das das war auch interessant, in ähm, im in Beverly nicht in Beverly Hills, sondern in äh, West Hollywood, mhm. sind wir in einem, ähm, nicht Harschisch laden wie nennt man das? Äh, in Head Shop? V Ist das so? Heißt das so? Ich weiß nicht, wie das heißt. Was? Auf jeden Fall ist in Kalifornien ja. Ähm, ähm, Kiffen? Kiffen erlaubt, ja. Mhm. Und da gibt es Läden für. Ja. Und da sind wir in so einen Laden reingegangen. Die hatten alle ein rotes. Äh, ja, sahen aus wie die Schweiz quasi. Ne? <lacht> Rote Klamotten mit weißem Kreuz <lacht> drauf. Okay. Und da musstest du deinen Ausweis vorher zeigen. Das war dann, aber nicht die Notaufnahme. Das war nicht die Notaufnahme, nein. nein das mhm. war nicht das äh, Sinai Hospital. Good. Okay. Auf jeden Fall sind wir reingegangen und in diesem Laden wurde dann wirklich alles, was irgendwie auch mit äh, äh, Cannabis-Drogen zu tun hatte, angeboten. Aber ganz normal, die Leute liefen rum wie im äh, Apple-Shop.
0: So ein bisschen wie in Amsterdam quasi. Amsaf? Amsterdam?
1: Amsterdam. <lacht> Im Coffeeshop. Ja. Wesentlich professioneller. Okay. Es war wie im Apple-Shop. Alle hatten so ein iPod da, ein iPad, und dann konntest du dich eintragen und sagen, ich hätte gern das und das und das. Dann gibst du bestellen, dann wurde es so weitergeleitet an jemand anders. Und wir wollten nichts haben, wir wollten das nur mal sehen, einfach nur. Okay. Weil an jeder Ecke in Kalifornien riecht's. Ja, ja, ja. Egal wo du bist, du denkst dir, meine Güte,
0: was geht hier ab? Du, ich war äh, 2019, als du in L.A. warst, war ich in Nashville, in Tennessee. Oh, der Musik, so. äh, Music äh, und auch übrigens die Hauptstadt der Junggesellen und Junggesellenabschiede oh, vor Las Vegas wusste ich auch nicht Echt? ich dachte alle gehen nach Las Vegas und hauen sich da einer auf Nee. Nashville und ähm, da wird man sogar irgendwie glaube ich rücklings erschossen wenn man ähm, eine Flasche Bier auf der Straße trinkt
1: das ist aber in Kalifornien ähnlich
0: okay aber Haschisch ist okay
1: Anscheinend. Hm. Okay. Ja, also, wenn jemand im Hotel, im, im, im Restaurant Bock hat, eine zu rauchen, dann äh, muss der nicht nur aus dem Restaurant rausgehen, sondern er muss auch um die Ecke gehen. Ah, okay. Dass er auf der offenen Straße nicht gesehen wird.
0: Das ist ein bisschen wie Kölsch trinken zu Corona-Zeiten.
1: Letztens <lacht> ja, erlebt. Na ja. Letztens erlebt er
0: also, Magnum ist deine Serienempfehlung. Kann ich das auch abhaken? Habe ich das diese Frage abfragen. auch gestellt. Ich habe übrigens jetzt für mich die zwei entdeckt: mit äh, Roger Moore und äh, hier ähm, Tony Curtis.
1: Da kann ich nur eine wunderbare Brillenmarke empfehlen: das ist Brett. Äh, vertritt mein, mein Freund Ralf. Ähm, der ist äh, Optiker und äh, Brett ziemlich coole Brillenmarke. <lacht> ist angelehnt ah, ja, ja. an äh, Brett Sinclair von Die Zwei. Ach. Eine der geilsten Serien, die es ja. gibt. Wie heißt die im Original? Äh, weiß ich gar nicht. The Persuaders. The Persuaders, stimmt. Ja. Waren in England null ein erfolgreich. Flop. Ja, Totaler Flop. Flop. Aber im Rest von Europa ein Riesenerfolg. Wegen der Synchro. Eben. Ja. Ja. Hab ich äh, rauf und runter geguckt. So. Hast du noch eine
0: Frage? Ha, hast, ja, ich hätte natürlich noch eine Frage an ähm, ich hab ich noch eine gleich. Frage an Jan. Ich habe noch eine Frage an Jan.
1: Ja, das bin ich im. Oh, äh der <lacht>
0: Jan. Ähm, was würdest du tun, wenn du für 24 Stunden eine Frau wärst? <lacht> Und jetzt antworte nicht ehrlich. Dieser Podcast ist nur ab 18. Darf ich nicht ehrlich
1: antworten? <lacht>
0: <lacht> doch, mach.
1: Okay, das erste Mal vor 24 <lacht> Stunden. Ja. Ich glaube, ich würde mir sofort einen Typen suchen und äh
0: ordentlich einen wegstecken.
1: Genau. Ich würde Sex haben wollen und würde wissen wollen, wie ist das?
0: Matthias, du bist 52. Du bist nicht hässlich und du lebst in Köln. Das kannst du auch ohne Frau <lacht> so sein. Ganz schnell <lacht>
1: Äh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Gibt es eigentlich eine Zensur bei Podcasts Nein. oder sowas? Nein. Dürfen wir sagen, was wir wollen.
0: Wir dürfen sagen, was wir wollen. Das und wir gut. sind ja auch durchaus für die homosexuelle Szene offen. Absolut. Also nicht total offen, aber wir sind, ne? Also,
1: gar keine Frage. Ja. Aber du hast mich gefragt. Und das ist, glaube ich, die Frage, das ist, glaube ich, die Antwort. Also du würdest
0: die... direkt mal losziehen und gucken, wie ist das? Ganz ehrlich, ja. Okay.
1: Das ist aber rein emotional jetzt und äh, deswegen, ich, ich würde jetzt nicht irgendwelche feministischen. <lacht> ich weiß
0: es gar nicht, was ich als Frau machen würde. Ja, wahrscheinlich auch schnackselnd, komm.
1: Kommt auch raus. <lacht> äh,
0: DJ Mark Markus. Ja. Gibt es ein Lied? Ich, ich stelle das so, wie es Mark Markus gestellt hätte. Oh. Gibt es ein Lied, das dir wichtig ist und magst du uns eine Geschichte dazu erzählen?
1: Ein Lied, das dir wichtig ist?
0: Ja, ein Lied, das dir wichtig ist.
1: Ja, gibt es definitiv. Es gibt natürlich viele Lieder, die mir wichtig sind als Musiker, aber ähm, ich habe eben darüber schon gesprochen, dass die 80er meine Zeit waren und die ich geliebt habe über alles und in denen ich mich musikalisch wohlgefühlt habe. Das ist wahrscheinlich nicht für jeden so, aber für mich war es so. Mhm. Und äh, für mich war... Ein, ein Song in den 80ern, äh, der mich, ich will nicht sagen geprägt hat, aber der mich immer wieder und der mich auch heute noch, der mir heute noch zu meinen Lieblingssongs überhaupt gehört. Hört. Das ist ähm, zum einen, das sind zwei, zum einen ist es Fiction Factory mit ähm, Feels Like Heaven, mhm. weil es für mich einfach das 80er-Feeling so dermaßen ausdrückt mit Romantik, der viel Synthi, viel Synthi genau, und ja. ähm, trotzdem Harmonie ohne Ende und Melodie und Harmonie. Zum einen äh, Fiction Factory und ähm, uh, Feels Like Heaven. Und zum anderen ist es Hold Me Now von den Thompson Twins.
0: Ja, ja. so eine richtige Schmachtballade, ne?
1: Das ist, ich weiß nicht, ob es eine Schmachtballade ist, aber es ist ein Song, den kann ich, es, es gibt nur wenige Songs, die ich immer hören kann.
0: Also ich meine, glaube ich, mein, gerade glaub Hold Me Now von Johnny Logan.
1: Nee, das nicht. Das ist ja äh, Das ist Johnny, ne? Das ist Johnny, ja. Aber ich meine hold me now Oh, oh, oh My heart ne? Ah,
0: ja, ganz anderes Hold me now Ganz anderes ja. Hold me
1: now Also Hold me now von den Thompson Twins Ist eigentlich mein Lieblingssong Der 80er und verbindet mich Mit ganz, 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 ganz vielen Okay
0: Dann hätte ich das jetzt auch erledigt Guck mal, äh, die, die Fragen werden immer weniger. Ich glaube, ich habe keine Frage mehr, die ich an Jan gestellt hätte. Ich habe noch eine Frage an Klaus. Nein, habe ich auch nicht mehr. Ich habe noch eine Frage, die ich ähm, DJ Mark Markus nicht gestellt habe. Okay. Welchen Satz hörst du in deinem Job am meisten?
1: In meinem Job? Zu Rabe. <lacht> ähm, ich glaube, der ähnelt sich mit dem DJ-Job. Ähm, kannst du nicht mal den Song Punkt 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 spielen.
0: Okay. Gibt es einen Song, den du nie singen würdest? Weil DJ Mark Markus hat ja gesagt, hier Mark Forster geht nicht, Helene Fischer geht nicht. Oh. Ne? ganz viele sagen gehen nicht.
1: Gibt es was, was du nicht singen würdest? Das ist eine Scheißfrage ist das. Das ist echt eine Scheißfrage. Ich bin in der Lage, vieles zu spielen live mit der Gitarre. Ich bin wirklich in der Lage, sehr, sehr vieles zu spielen. Und ähm, ich sträube mich meistens dagegen, atemlos zu spielen. Ähm, ich bin Also ich werde äh, ich, spiel, ich spiele oft halt kölsche Musik, spiele oft auch irische Musik und natürlich oft äh, Rock-Classics und auch deutsche Rock-Classics. Mhm. Sobald ich Deutsch, deutsche Songs spiele, kommt automatisch aus dem Publikum, "Spieler, los! atemlos die kommt automatisch und da sage ich in meisten in meistens zu 99 prozent sage ich nein wenn es ganz besondere umstände sind bei irgendeiner hochzeit oder sonst irgendwas oder bei einem geburtstag oder firmen event wo sich das äh, gewünscht wurde ohne endes dann spiele ich auch atemlos ja, aber ja. generell versuche ich das, den song atemlos einfach zu vermeiden weil er in meinen augen durch ist
0: es ist jetzt Folge 5 des Podcasts. Ja. Meinst du, wir schafft es in den ersten 100 Folgen Helene Fischer einzuladen? Wir können jetzt eine Wette abschließen. Ich sage ja.
1: Wenn wir uns ganz viel Mühe geben ja. und total nett sind zum Management ja. von Helene Fischer, weil ohne das Management geht da nichts, glaube ich, <lacht> dann könnte das sein, dass wir vielleicht Helene Fischer mal hier ans Mikrofon bekommen.
0: Mit diesen Bildern entlassen wir euch in eine kurze Trinkpause. Holt euch ein neues Bier. Wir machen das auch, oder? Hast du noch Bier? Ich habe keins mehr. Nein. Das. Äh,
1: wie fanden wir das? Äh, Brewdog IPA? Du fandst das nicht so gut, ne? Ich fand's okay. Okay. Also nicht so 50-50. War nicht so mein Ding. Na gut. War eher so okay. Okay.
0: Bisschen besser als das Kirschbier?
1: Das Kirschbier fand ich besser. Ach. Ach doch. Okay.
0: Na gut, in diesem Sinne entlassen wir euch in die Pause, holt euch ein neues Bier. Ähm, ich habe keine Fragen mehr. Du hast gleich Fragen an mich oder was?
1: Oder wenn man es mit Magnum sagen würde, ich weiß, was sie sagen würden. Aber jetzt ist Pause.
0: Oder mit Ka äh, Columbo?
1: Ich hätte noch eine Frage. <lacht> genau, bis gleich.
0: Hallo. Das ist aber schon jetzt gefährlich, wenn wir beide das Gleiche sagen.
1: Thema Matthias,
0: Bier. willkommen zurück. Thema Bier. Ja, genau. Es gibt die dritte Runde. Wir trinken aber erstmal noch den Rest des Quarts.
1: Ja, du hast den eingeschenkt und ich habe es nicht gemerkt. Prost.
0: Ah, boah. So, ich habe... Kommt Ein Bier für dich vorbereitet. Das wird dein Leben verändern. Ähm, es ist von der Brauerei Gruthaus. Gruthaus, glaube ich. Ich glaube, die kommen aus Deutschland. Es ist schwarz, kernig und vollmundig. Bisschen okay. wie Mola Adebisi. <lacht> War nur Spaß. Ähm, liebe Grüße an Mola. Ähm, es ist ein Pumpernickelporter. Oh, ein
1: und Porter. es kommt
0: aus Münster, aus der Hauptstadt des Fahrrads.
1: Pausa kommt normalerweise es, aus Irland. Es aber. schmeckt nach
0: Pumpernickel. Oh. Mhm. Bin ich gespannt. Schwarzkern ich vollmundig. Prost. Na. Ist das lecker? Ja. Hat, äh, wir haben das eben gar nicht gesagt, hat äh, 5,6%. <lacht> Nochmal durchatmen. So, ich habe keine Fragen mehr. Schmeckt aber gut. Ich habe weder an DJ Markus, Klaus Höfling, noch an den Jan Ratz irgendwelche Fragen übrig. Okay. Ich all mein Pulver verschossen.
1: Dann werde ich jetzt dir ein paar Fragen stellen und äh, die ich nicht losgeworden bin. Oha. Zum Beispiel, ähm, was wären?
0: <lacht> oh Gott.
1: Und die sind ein bisschen anders. Ich der nehme Frage. noch einen Schluck. Was wären ein paar lustige und aufregende Alternativen zu Krieg, mit denen Länder ihre Konflikte austragen könnten?
0: Ein paar lustige Alternativen Klaus Höfling Alternative
1: würde jetzt sagen: Eine gute Frage. A good question.
0: Klaus Höfling würde sagen: Ähm, Karlauer Wrestling. <lacht> ähm. Alternative, lustige Alternativen zu Krieg. Strip-Poker. Stell dir mal vor, Putin, gut, jetzt ist es natürlich nicht mehr, es ist jetzt natürlich nicht mehr äh, Trump, Putin und Biden spielen zusammen Strip-Poker. Und das in der Live-Schalt, moderiert von Thomas Gottschalk. Das ist super. Und wer gewinnt, kriegt alle atomaren Sprengköpfe. Das wäre lustig.
1: Aber Putin ist doch schon quasi nackt auf dem Bären geritten.
0: Das stimmt. Mit Putin Strip-Poker spielen ist blöd. Ja. Gewinnst du immer. Du hast immer mehr Kleidung an als
1: er. Also gut. Ich lasse das mal lass so stehen. Das gelten. Ich lasse es mal stehen. Okay. Ähm, ähm.
0: Ich habe echt Angst.
1: Wie wichtig sind für dich Brettspiele im Lockdown? Brettspiele? Ja. Spielst du überhaupt irgendwie Spiele? Ich spiele Spiele. Aber nicht jetzt an der Xbox oder an der nee, ähm,
0: Da unten steht das irgendwo Der weiße Hai. Es ist ein Brettspiel nach dem Originalfilm von Steven Spielberg äh, und das spielt man in zwei Runden. Einmal spielt man auf der Insel Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Main, Main, Main Island? Irgendwas, nee.
1: Kein Arsch, kein Tittchen wie Schneewittchen. Kein Arsch, kein Tittchen wie Schneewittchen? Das war der große Spruch. Kennst du den nicht? Nee. Der kam bei der Weiße Hai. Kein Arsch, kein Kitchen, kein Kitchen.
0: <lacht> kein Arsch, kein Kitchen. Kein Arsch,
1: kein Kitchen. Wie, weißt du den
0: wie heißt denn ja. die Insel? Aber man weiß es nicht, ne? Also man spielt erst ja, das auf weiß der nicht Insel. Ich weiß wirklich nicht mehr. Eine Gruppe von Spielern spielt äh, Brody und die ganzen Leute, die ja da irgendwie den weißen Hai jagen. Und einer spielt den weißen Hai. Ist ein bisschen wie Cluedo, nur mit Hai. Und dann hat man die erste Runde abgerechnet mhm. und dann bekommt man als Hai oder als die Gruppe, die den Hai jagt, Punkte und kriegt irgendwelche Sonderkarten. Und dann geht man nämlich auf Schiff und dann gibt es die zweite Runde. Nein. Und dann muss der Hai das Schiff angreifen. Es ist großartig, wir werden auch wieder nicht gesponsert, es ist von Ravensburger, es ist ein sehr schönes Brettspiel.
1: Schön. Also ich halte mich jetzt äh, in den nächsten Tagen wahrscheinlich mit meiner Frau bei ähm, Scrabble ein bisschen fest. Oder bei Rummikap. Rummikap, okay. Geiles Spiel, ich mag das doch so gerne. Ja. Ich mag das echt so gerne. Und es ist so schwierig, einfach mit zwei Personen das zu spielen. Vor allem in der Zeit jetzt gerade, ja.
0: Was ganz schön ist, jetzt wo alle Künstler auch so ein bisschen arbeitslos sind, kannst du dir sicherlich zu deinem Scrabble Maren Gilzer dazu kaufen, die dir dann <lacht> einfach die Vokale ein, ich, umdreht.
1: Ich, ich <lacht> kaufe ein A. Ah.
0: Liebe Grüße an Maren Gilzer.
1: Ich bin selber übrigens äh, großer äh, Science-Fiction-Fan. Mhm. Deshalb die Frage an dich, mal Star Wars oder Star Trek? Und warum? Oh. Wenn was, warum? Wenn welches, warum?
0: Ich habe beides geguckt, Stille. Von den neuen Filmen würde ich die Star-Trek-Filme bevorzugen. Ich finde, die Star-Trek-Filme sind unterhaltsamer als die neuen Star-Wars-Filme. Macht da jetzt aber wahrscheinlich einen riesen Grabenkampf auf. Weiß jetzt nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, was ich besser finde, ehrlich gesagt. Was findest du besser? Star Wars. Star Wars? Ja.
1: Yeah. Ich mag beides. Ohne Frage, ich mag beides. Star Trek ist
0: halt immer so gleich so, so, so belehrend, ne? So
1: mm, will ich gar Friede nicht sagen.
0: und so. Und bei Star Wars wird einfach gekämpft, Arme abgeschlagen, fälsige Tiere niedergeschlachtet.
1: Es ist natürlich in Ich bin dein Vater, Luke. <lacht> bei Star Trek ist alles ein bisschen cleaner. Ja. Und bei Star Wars eben nicht.
0: Mm, das stimmt.
1: Aber irgendwie ist Star Wars für mich mehr so die ist fast so wie eine wie so eine Rittersage.
0: Das stimmt. Es hat eher was von Game of Thrones. Ja. Das Ritt, stimmt.
1: Ritter, vom, vom Samurai bis zum äh, normalen Ritter kommt da eigentlich alles äh, vor, was die Zukunft angeht.
0: Das stimmt. Das ist eher so, ich, ich habe meine Ehre, ich mache mein Ding, ich habe mein Weg des Kriegers und Star Trek ist eher so, wir sind jetzt die Uno. Und wir verabschieden also es gibt das jetzt auch kein gemeinsam. Geld, also es
1: gibt doch kein Geld mehr. Ja. Die, ich habe mich immer gefragt, wie machen die das ohne Geld? Wo ist die Motivation?
0: Ich sag mal so, ne, wenn du jetzt im Star Wars Universum bist und hast keine Kohle mehr, dann kannst du eigentlich immer Jar Jar Binks als Panda lassen. <lacht> Aber die nimmt keiner. Moment.
1: Die nee, nimmt keiner. Okay. Aber im Star Trek-Universum ja. ist ja ohne Geld.
0: Das stimmt. Es ja ohne Geld. Und ich finde im Star Trek-Universum, das ist der große Vorteil des Star Trek-Universums, die Holodecks. Die sind geil. Was würdest du dir direkt als Programm laden, wenn oh. du ein Holodeck hättest? Komm, Matthias, hau raus. Jetzt wird richtig nerdy.
1: Ich bin ein großer Sherlock Holmes Fan und das ist auch eine Sache, die kam in Star, äh, Star Trek vor und zwar in, 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 um, äh, in The Next Generation. The Next Generation, da wurde nämlich gegen Moriarty gekämpft. Ich bin wirklich ein sehr großer Sherlock Holmes Fan, höre sehr sehr viele Sherlock Holmes Hörspiele auch ähm, online. Deswegen, ich würde mich wahrscheinlich in so eine Geschichte von Sherlock Holmes und Moriarty rein versetzen lassen um das mitzuerleben. Und vielleicht, um gegen ähm, Moriante zu kämpfen, aber
0: Du wärst Sherlock Holmes.
1: Sherlock Holmes war extremst intelligent. Weißt du, was interessant war? Ich habe ähm, letztens äh, die, Story, die die Serie Charité gesehen. Mhm. Kennst du die? Mhm.
0: Ja, Ich glaube, ja.
1: in der ersten Staffel war das, glaube ich. Äh, da kam der ähm, der, der äh, wie heißt er nochmal der, der hat Sherlock Holmes geschrieben hat
0: ach, uh, Sir Conan Arthur Doyle Arthur Conan Doyle, genau. Arthur Conan
1: Doyle Arthur Conan Doyle hat Sherlock Holmes geschrieben und der war in der Charité und das ist ja äh, bewiesen, mhm. dass er da war um für äh, gewisse Stories von Sherlock Holmes zu recherchieren ach ja und okay. das haben die genau in die Serie eingebracht und ähm, ich, ich, ich mag halt dieses äh, Thema äh, Deduktion sehr, sehr gerne, weil es halt äh, sehr, sehr viel über Menschen verraten kann,
0: mhm.
1: ohne dass da äh, irgendwelche äh, übersinnlichen Kräfte im Spiel sind. Man schaut einfach nur genau hin. Mhm. deduktion ist ja die, die Lehre eigentlich, ich kann gar nicht sagen, wie die, wie die Lehre heißt, aber ähm, man muss genau beobachten, ja. was passiert und was an, äh, an Menschen passiert. Es gibt Menschen, die können wirklich, wenn es um deduktion geht, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und mal nachgelesen und recherchiert im, im Internet, es gibt Menschen, die können wirklich, wenn du reinkommst, die können dich so lesen, dagegen ist die Serie Lie to Me. Ja ein Witz, der ja wirklich am Gesicht alles ist. Aber die lesen an deinen Klamotten, die lesen an deinen Bewegungen alles heraus. Und die können daraus wirklich so viele Sachen, ähm, die könnte ich quasi beschreiben.
0: Wenn dich das interessiert, Matthias, ja? können wir mal den Mike Baum einladen. Mike Baum ist Mitte 20. Den habe ich in einem anderen Podcast interviewt. Ist Mimikresonanzcoach. Coach. Mhm. Und der macht genau solche Sachen. Der, der kann dich quasi komplett analysieren. Wenn du einmal die Augenbraue falsch hebst, weiß der, <lacht> ja, dass du vor 17 Jahren im Landschulheim <lacht> weiß ich jetzt, nicht, was das, du das gemacht hast. Jetzt verrat's, Na, nicht, ich verrat's bitte. nicht, es bleibt ein Cliffhanger. <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich, das macht äh, Mike Baum. Den können wir mal einladen. Super gerne. Ja?
1: Das finde ich, aber der muss dann auch hier sein.
0: Den müssen wir auch äh, tatsächlich abfüllen vorher.
1: Nicht nur abfüllen.
0: Ja. Nein, aber gerne. Corona-Konform
1: ja, musste hier sein.
0: Mike mit AIK. Ist übrigens auch Musiker. Echt? Ja. Wo kommt er her? Ich spiele ja später mal ein Lied von ihm vor. Ist mega. Aus Kölle. Echt? Ja.
1: Lade ihn ein, bitte. Okay. Lass uns den einladen. Ich bin äh, sehr gespannt.
0: Mal gucken, ob er kommt. Liebe Hörer, ihr werdet es merken. Wenn er nicht kommt, haben wir eine Absage kassiert.
1: Wenn dein <lacht> Leben verfilmt würde, oh. welcher Schauspieler, welche Schauspielerin? Würde dich spielen.
0: Cameron Diaz.
1: <lacht> Bei Cameron Diaz habe ich immer dieses Ding mit dem im Haar hängen. Ja,
0: genau deswegen. Nein.
1: Wie ähm, heißt der Film noch? Sperma im Haar. Äh, ja, ja.
0: Nee, äh, Honig im Kopf. Sorry. <lacht> <lacht> ah, liebe Grüße ah. an Klaus, den Kalauer König. Ähm. Äh, Verrückt nach Mary heißt der Film Ich bin ein Filmfreak Ich habe, glaube ich, 5000 Filme geguckt
1: Dann geht es dir ehrlich wie mir
0: Es ist schlimm Und ich gucke immer so Filme Die mag keiner mehr mit mir gucken Ja, Egal, wer würde mich spielen äh,
1: Erzähl doch mal Aus dem Nähkästchen Wer würde mich spielen
0: Günter, Strack. <lacht> Günter wenn, Strack. Wenn der Lockdown noch länger geht, dann Günter Strack. Aber der lebt auch nicht mehr. Ne? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, mein Leben wird nicht verfilmt. Ich glaube, so spektakulär ist es nicht.
1: Aber es muss doch gar nicht spektakulär, spektakulär sein. Das muss es ja. gar nicht. Es muss nicht spektakulär sein.
0: Ja, aber welches unspektakuläre Leben hast du denn dir schon als Film angeguckt?
1: Es laufen so viele Filme im Moment... Von ähm, und, da, und wenn die Beschreibung da steht, ähm, Drama, mhm. dann weiß ich oft schon, okay, das ist kein Thriller, das ist kein Krimi, das ist keine Comedy. Da passiert da nichts. Da passiert nichts außer, <lacht> 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 ja, außer der Beschreibung, dass ich am Ende des Filmes denke: mh, okay, war jetzt interessant. Hat mich aber nicht vom Hocker gehauen. Ja. Es war einfach nur eine, eine Studie.
0: Okay, ja, aber wenn du jetzt nicht mehrere Jahre irgendwie von Familienmitgliedern im Keller festgehalten wurdest, oder ich weiß auch nicht, was. Was. <lacht> was, was äh, äh, Kampusch. Kampusch.
1: Fritz Kampusch.
0: Fritz Kampusch. Ähm, oder, oder irgendwie den Nachbarn. Schneiden. Den Nachbarn irgendwie zum kannibalistischen. All-You-Can-Eat-Buffet eingeladen hast oder so, dann, dann hast du doch gar keine Chance, ein Drama zu bekommen. Also was ist denn ein langweiliges Drama? Ein Typ wie mich, da passiert doch 90 Minuten lang, im schlimmsten Fall hat er auch noch drei Stunden, nichts.
1: Ja, aber du hast doch auch schon was erlebt.
0: Ja, was habe ich denn erlebt? Also, weiß ich jetzt nicht.
1: Wir wollen jetzt nicht in Medias Res gehen, aber ähm, du hast doch bestimmt auch jede Menge Sachen erlebt, die Jugendliche oder... Oh ja,
0: hier. River Phoenix könnte man, äh, hier, der, der aus Stand by Me. Das könnte ja mein Film sein.
1: Was für ein Weißt Ort. du, wo
0: die Jugendlichen losgehen und die Leiche suchen? Ne? Ähm, sowas habe ich ja mal erlebt. Äh, ja. Ja.
1: Nicken reicht ja ja nicht. Nee, du ja. musst Ja
0: sagen. Ja. Ähm, ich habe mal eine Jugendfreizeit geleitet und ähm, Jugendliche neigen ja dazu, sehr anstrengend zu sein. Wenn man Jugendfreizeiten leitet, ist man ja aber in der Regel da, weil ja. andere Jugendfreizeitenleiterinnen attraktiv sind. Okay. Und dann willst du ja die Jugendlichen loswerden. Und dann habe ich eine Schnitzeljagd organisiert mit meinen anderen äh, Teamern, hieß das Teamer, ähm, in, äh, in der Nähe von Prag übrigens. Mitten auf dem Land, an einem Stausee. Marienburg. Und wir haben mehrere äh, Stationen eingebaut in diese Stitzeljagd und es gab mehrere Rätsel. Und wir waren uns sicher, das dauert so zwei bis drei Stunden, bis die wieder da sind. Nach 20 Minuten kam die erste Gruppe zurück. Wir haben den Schatz gefunden <lacht> und hielten eine weiße Tüte in der Hand und sagten, hier. Und ich dachte mir so, weiße Tüte, weiße Tüte. Weiße Tüte hatten wir eigentlich nicht versteckt.
1: Es war zumindest nicht die weiße Tüte. Die
0: du Nein, es waren zwei Kilo. Es war wirklich. Zwei Kilo den, Koks. Ja, Ende der 90er. Auf dem Land. Bei Prag. Zwei Kilo Hackfleisch, die sie im Wald ausgegraben haben. Nein. Doch. Und keine. Also. An dem Abend gab es Bolognese. Nein, Quatsch. Nein, <lacht> aber es, die haben wirklich eine, eine Tüte Hackfleisch ausgegraben. Und da fragst du dich,
1: was war das? Wer hat das vergraben?
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Rätsel zum Podcast. Was war das? Kommentiert.
1: Liebe, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ähm, vielleicht verrät uns Thorsten noch nochmal, was er eigentlich vergraben hatte.
0: Ich habe Diese Tüte war nicht von uns.
1: Okay, aber was und hast es war hochsommer, Es
0: war auch nicht so richtig lecker.
1: Ja, aber was hast du vergraben?
0: Ähm, wir haben irgendwie verschiedene Sachen versteckt, irgendwelche Süßigkeiten oder so. Aber es war nicht zwei Kilo Hackfleisch. <lacht> das kann ich <lacht> auf jeden Fall jetzt sicher äh, sagen.
1: Ja, aber meine Frage wäre jetzt im Endeffekt: ähm, die war nach 20 Minuten wieder da. So, ja. So. Okay. Aber du warst ja, da war doch irgendwie was mit weiblich und äh, da war doch was.
0: Ja, das hat äh, nicht geklappt.
1: Durch die 20 Minuten. Das sieht sich jetzt an, was... wie so ein roter
0: Faden durch mein Leben. Das, komm, lass uns. Hast du noch eine Frage? <lacht>
1: <lacht> ich hab noch ah. eine. Hier. <lacht> ähm, oh, das ist natürlich eine, eine ernste Frage. Wie sehr fällt dir das Reisen?
0: Das Reisen. Ja. Dadurch, dass ich ja eigentlich im Vertrieb arbeite, habe ich tatsächlich die letzten zwei Jahre vor Corona wahlweise im Flugzeug oder im Zug verbracht. Und mir fehlt tatsächlich dieses Bordbistro. <lacht> nein, also wir, 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 nein, erste sehen, erste wie mir, nein, Kopf... Ich würde gerne mal wieder reisen. Ich habe in den letzten zwölf Monaten, glaube ich, vier Reisen storniert. Hat er immer mal wieder gedacht, so, ach, naja, so schlimm wird es jetzt nicht. Jetzt kannst du mal wieder eine Reise buchen. Habe das immer wieder äh, stornieren müssen. Ich würde gerne mal wieder aus Köln raus. Wohin? Bonn. Nee, also einfach mal raus. Also ich würde unglaublich gerne, glaube ich, nochmal ähm, nach Nashville, wo ich vor zwei Jahren mal war, weil Nashville halt echt eine coole Stadt ist. USA finde ich generell cool. Ich würde aber auch gerne mal eine Safari irgendwie in Afrika machen ist natürlich klimatechnisch alles, alles nicht so cool. Ich habe sehr gute Freunde in Südtirol, die begrüße übrigens, also Norditalien. Da darf man auch nicht hin im Moment. Die besuche ich eigentlich jedes Jahr mindestens zweimal. Geht nicht. Ich frage immer mal, ob die noch leben. Leben noch? <lacht> <lacht> die gibt es noch. Ja, die gibt es noch. Also sowas einfach mal wieder ein bisschen weiter raus als Nippes oder so. Ja.
1: Also mich äh, trägt es im Moment nicht raus aus Nippes großartig, außer meinen Fahrradtouren. Mhm. Aber wenn ich reisen dürfte, wenn wir reisen dürften, dann äh, würden wir wahrscheinlich äh, nach Irland fliegen. Okay. Ja, weil uns das wie kein also wie kein Land in Europa Freiheit vermittelt und äh, Leichtigkeit. und ähm, Ich habe in keinem Land Europa, Europa ist wohl gemerkt, diese, Freundlich, diese unglaubliche Freundlichkeit äh, und äh, Nähe zum Menschen erlebt wie in Irland. Echt? Ja. In keinem Land. Okay. Obwohl Spanien und äh, Italien mit Sicherheit ganz nah dran sind, was äh, wirklich die, die ähm, die Nähe von Menschen und die Freundlichkeit und das Zuvorkommen und äh, auch äh, das ist, ob es jetzt essen geht, äh, ist, ist nicht unwichtig eigentlich. Aber für uns war immer wichtig, wir wollen willkommen sein, wir wollen uns willkommen fühlen.
0: Mhm.
1: Und das haben wir uns in Irland am meisten gefühlt bisher. Was
0: macht allen. man denn in Irland? Außer Wandern und Autofahren.
1: Das kann ich dir ganz genau sagen. Wir sind wahnsinnige Naturfreaks. Mhm. Und ähm, das kannst du natürlich in Irland äh, quasi um die Ohren gehauen. Ja. Du kannst entweder nach Donegal fahren oder nach äh, Connemara, wo du ähm, es sieht aus wie in, in Schweden oder Norwegen an den Fjorden. Wahnsinnig große Einsamkeit. Mhm. Viel Land. Einfach viel, viel, viel Land. Okay. Und äh, wenig Dörfer. Und hin und wieder kommt dann wieder mal ein Papp. Und äh, jedes kleine Dorf und das ist auch sehr erstaunlich in Irland Das Dorf kann noch so klein sein Es gibt immer ein Pub Es gibt immer einen Pub ja. Das okay. ist immer Das ist der Mittelpunkt Jeden kleinen Dorfes Und wenn es nur zwei, drei Häuser hat Es gibt immer Minimum einen Pub
0: Und so ein Pub in Irland Funktioniert er ja wie eine Kneipe in Köln Nein Du hast direkt irgendwen da sitzen Der dir sein Leben ausschüttet
1: Das ja Ja das okay, ja, du okay. hast einen sehr, sehr schnellen Kontakt und ähm, es ist wie das Wohnzimmer. Es ist wie ein Wohnzimmer, was du zu Hause hast zwar, aber wo du dich nach sehnst, nach ähm, Kommunikation mit anderen Leuten und mhm. das bekommst du in so einem Pub. Das war ja auch im Endeffekt The Public House. Da kommt der Pub. Pub, ja Pub, Public House, das öffentliche Haus und da treffen sich Leute wirklich mit Teppich auf dem Boden und Live-Musik, treffen sich Leute, die du gar nicht kennst, die aus aller Welt kommen oder aus dem Dorf halt und die mit dir reden über Gott und die Welt. Und weißt du, was ich letztes Jahr erlebt, vorletztes Jahr erlebt habe? Wir waren 2019 auf 2020 in ähm, Irland und haben Silvester da verbracht in Kenmare. Das ist am Ring of Kerry. Und äh, da war ich am letzten Abend im Pub und habe zu meiner Frau gesagt, du, ich gehe mal ein Bierchen trinken, ne? runtergegangen, wir hatten eine Apartmentwohnung gemietet und äh, bin um die Ecke gegangen, da war ein Papp und bin reingegangen, da war nicht viel los um, mhm. naja, es war der Tag nach Silvester, ne? okay. Und da in Innerenland dürfen keine Raketen geschossen werden ja. nur mit staatlicher Erlaubnis dürfen Raketen geschossen werden und deswegen siehst du fast nirgendwo Raketen kein Feuerwerk und nichts und, äh, aber trotzdem sind die Leute natürlich voll gewesen und am nächsten Abend waren nicht so viel los. In der Kindheit, ne? Und ich war fast alleine mit drei kleinen Manneken, die wirklich da auf einer Bank saßen. Die Beine baumelten darunter, die waren alle so an die 70. Und ich ging da rein und hab äh, erzählt, ja, quatscht und äh, komm aus Köln. Und wisst ihr was, eure Musik ist in Köln der Renner. Der Renner. Ja. Und dann habe ich denen ein Video gezeigt, Aha. wie beim FC-Stadion die FC-Hymne gesungen yeah, wird. Yeah. Das konnten die gar nicht glauben. Die sind schier umgefallen. Die haben sich gedacht, das gibt es gar nicht. Das, mein Handy ist einmal durch den gesamten Laden gewandert mit dem Video <lacht> und alle Iren haben sich das angeguckt und konnten gar nicht glauben, wie äh, die FC-Hymne, die ja eigentlich ein schottisch-irisches äh, Konstrukt ist, da so erfolgreich ja. ist. Ne? Ja. Das konnten Chaos. die nicht glauben. Die waren völlig von den Socken, glaub es mir. Das habe ich selten erlebt, dass die Leute so konstant, die waren konsterniert. Die mussten sich das bestimmt fünf, sechs Mal angucken, weil sie es nicht glauben konnten, Abgefahren. wie die gesamte Südkurve vom FC ja, ja, klar. dieses Ding mitsang und, sch und, 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 und schwingend mitsang. Äh, und ähm, ja, in Irland ist das normalerweise einfach nur ein ganz normaler. Äh, Red is the Rose hat das in den Red is the Rose that in young the garden grows red is the most that i'm feeling uh -huh.
0: es fliegen wieder schlüpfer <lacht> 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 ja äh, äh, also äh, ich muss ja sagen ich war noch nicht wirklich in irland ne aber ich habe zwei Irish Pub-Erlebnisse, die echt auch schön waren. Okay. Ich war mit meinen Freunden aus Südtirol im Irish Pub im Europa Center in Berlin.
1: Das kenne ich. Das ist ein Riesending. Ganz ne?
0: krasser Laden. Ganz Riesending. krasser Laden. Kannst du, kannst du mehrere Nächte durchmachen. Ich weiß. Also 24 Stunden offen, glaube ich. Das Ding kenne ich. Und auf Sylt, ne, hier bei der Elitären, ja. da gibt es einen äh, Irish oh. Pub in Westerland. Ist leider nicht mehr ganz so cool wie früher. Den hat nämlich die Gründerin vor zwei Jahren verkauft. Aber die Gründerin war cool. Mein allererstes Wochenende auf Sylt. Meine Ex-Freundin hatte damals ähm, da nähere Connections nach Sylt. Sagen wir es mal so. Deswegen war ich auf Sylt. Das erste Mal in meinem Leben. Es ist ja wirklich eine Parallelwelt, Sylt. Ne? Oh ja. ja. Also wenn du da aus Chorweiler kommst, ist es anstrengend. In Junkersdorf <lacht> denkst du so, oh, normale Leute hier. Aber... <lacht> Was? Und du wohnst in Es ne? ist, ist schon krass, also ist wirklich krass. Auf jeden Fall Irish Pub, die Besitzerin damals, glaube ich, an die 65. Und ich war natürlich der letzte Gast an dem Abend, der noch immer an der Theke saß und Richtig noch so. unbedingt unbedingten Kilkenny trinken wollte. Und dann sagte sie so, ja, das mache ich dir jetzt noch jung. Nee, jung sagen die nicht. Doch, sagen die, also die, die schnacken ja fast so ähnlich wie wir. Minjung. Minjung. Und dann sagte sie so, aber jetzt musst du langsam mal gehen. Es ist gleich zwölf Uhr. Und dann sagte sie, ja, ab zwölf sind hier die Geister. Und überall in diesem Irish Pub auf Sylt hängen halt so so Gruselfiguren und so 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 äh, Hexen auf Besen und so. So alter Tinnef wie man das irgendwie von der Oma kennt, ne? So auf so, an, an so Pfäden irgendwie von der Decke runter irgendwelche komischen Hexen auf äh, Besen und sowas. Und ähm, dann sagte ich, wie hier dann sind die Geister? Ja, ja, es spukt hier drin. Nee. Ja, und dann hat sie abgeschlossen und wir haben dann tatsächlich noch eine Stunde irgendwie zusammen getrunken. Da musste ich auch nicht mehr zahlen. <lacht> Ähm, und dann äh, hat sie mit mir so eine Geister, also wirklich wie diese Geisterjäger-Nummern, äh, hat sie irgendwelche Geräte rausgeholt und hat dann irgendwelche Geister da irgendwie beschworen. Wir haben irgendwelche Nachrichten bekommen, irgendwelche Echolaute und was weiß ich. Und es gibt tatsächlich auf YouTube gibt es ein Video über diese Irish Pub-Besitzerin in Westerland, ähm, die steif und fest behauptet, dass es in ihrem Pub spukt. Und da sind alles ertrunkene und gestorbene Seeleute. Ist. Ja. Also Thorsten, ganz ehrlich. Also, es glaube, ist, wenn man mit mir trinkt, weißt du? Den, ja, den Podcast ist,
1: also, jetzt hier, wir könnten jetzt das Ganze noch aber weiter fortführen. Ja. Ich hätte eine Minderung-Story, was Geister angeht.
0: Ja komm, hau raus, jetzt machen wir so einen Gru Grusel-Podcast. Also
1: pass auf, wir, ich muss da kurz ausführen. Wir waren, mach das Licht äh, Wie gesagt, ne? 2019, ähm, äh, wir waren auf Tour in Kalifornien.
0: Ich kann da aber nicht gut schlafen gleich. Ne? Ist mir scheißegal, aber
1: mach ruhig. Ich kann auch keine, Gru kannst du Horrorfilme gucken? Ja klar nicht. Wir waren auf Tour in Kalifornien. Wir waren mhm. in, in, in Lake Tahoe und haben uns überlegt, okay, gut, wir werden jetzt mal über den Berg drüber fahren nach Carson City. Wir hatten keine Ahnung, was uns da erwartet und ob das auch eine Stadt ist, die man sich angucken könnte. könnte äh, nein, wir sind runtergefahren. Ich war ein bisschen zu schnell. So. Und es passierte das, was ich mir erhofft hatte zu passieren, wir wurden von der Polizei gestoppt. Mhm. Ich habe gedacht, yeah, geil. Endlich
0: Polizei. Endlich. USA, geil.
1: Wir werden mal gestoppt. Ich habe wie in jedem Film, was gesagt wird, Hände, Hände auf auf den Lenkrad auf. Das? Ah, also, ah, ja, okay. Und ich habe gesagt, so, bitte kontrollieren Sie mich. Ja, und der Typ war leider sehr nett hm. und hat dann gesagt, Herr Nelles, der sprach auch Deutsch. Das war das Schlimmste daran. <lacht> Also wir waren also völlig entdarft und es gab auch keine Strafe und nichts. das Big Ticket. Was Aber mit so einem bayerischen Akzent, oder? Nee, nee, pass auf. Er war ein Jahr in Deutschland unterwegs, hatte auch ein Jahr studiert mhm. und äh, sprach mh, annehmliches Deutsch. Er konnte sich verständigen, das war okay. Und ähm, ja, wir hätten ein Big Ticket zahlen müssen. Wir war, ich war, glaube ich, zehn KMH-Deutschland äh, oh. zu schnell. Mm. Nicht wirklich viel, aber für amerikanische Verhältnis war das schon äh, Welten, war das schon Schumacher-mäßig und äh, dann hat er gesagt, was macht ihr denn überhaupt jetzt hier? Wir, wir, wir wollen nach Carson City man die Stadt angucken. Dann sagt er zu uns, oh, Carson City, was wollt ihr denn da? <lacht> Fahrt doch nach Virginia City. Ich so, Virginia City? Hat es kurz gerappert, und Virginia City ist ja Bonanza. Ja, stimmt. Und dann hat es ganz kurz, ich so, ey. Mega Idee. Mega Idee. Also, mit seinem äh, Go, wir mussten kein Ticket zahlen. Das Ticket übrigens, um es mal anzumerken, hätte 500 Dollar gekostet. Für 10 Kammer. Für 10 Meilen. Meilen zu schnell. Das
0: ist ja 13. Kammer. Ja,
1: ja. Zu schnell und hätte Dann sind 500, 500 Dollar. 500 Dollar wollten die haben. <lacht> Aber er sagte, es ist okay, alles klar. Ich weiß, dass in Deutschland was anders ist und das schnell umgewöhnen hier ist nicht so einfach. Ähm, alles klar. Fahren Sie. Wir sind dann nach Springfield, äh, bis, wir nach, äh, äh, Virginia City gefahren. Und da war dann auch noch richtige Westernstadt. Und in dieser Westernstadt gab es dann den Washoe Saloon. Oh. Da sind wir durch Zufall reingelangt. Und wir wussten nicht, wo wir da waren. Der Waschsalon sieht aus wie eine Riesentheke und äh, wie ein großer Salon. Aber hinten drin, hinten drin, gibt es eine Tür, so eine typische mhm. Salontür, die so beidseitig ausgeht, wenn man mhm. durchgeht, ne? Und da stand eine alte Lore drin und in dieser Lore, die sollte signalisieren, dass es hier so ein altes Bergwerk gibt. Ne? Eine Höhle und alles. Und da sollen dann Geister drin sein. Ja, wir beiden haben uns kaputt gelacht, meine Frau und ich. Wir waren äh, sehr erfreut, fanden wir lustig, haben Poto Fotos gemacht, haben uns ein Bier bestellt und dich gesetzt und dann geht die Tür auf und äh, da kommt dann der Geisterclub rein.
0: Das kennt man aus Nippes auch. Und aber da kommt anders. dann
1: wirklich ein Club rein, also mit 15 Leuten. Der Geisterclub von der und der Stadt, die sich hier im Washu Club treffen, weil ja der Washoe Club ähm,
0: most haunted place in USA oder
1: was exaktamente einer of the worst haunted places haunted haunted, haunted
0: sorry sorry
1: in USA ist und das ist wirklich so eine Art äh, Wallfahrtsort gewesen in diesem Or in, diesem, in dieser Kneipe und wir wussten das gar nicht das war ein Geisterclub und äh, zehn Minuten später kommt der nächste Geisterclub rein und dann waren ruckzuck drei vier Tische besetzt mit verschiedenen Clubs Geisterclubs. Okay.
0: Macht man dann so ein Geisterbattle? Wer hat den geilsten Geist auf Video oder auf Ton oder? Du gehst
1: mir auf den Geister mal. <lacht>
0: Ich meine, ich mein, gibt es so, so Rivalitätskämpfe, Nein. so Gangkämpfe wie im Geisterclub-Business? aber
1: hinten drin, das ist das Geilste von allem, <lacht> hinten drin, wo diese Lore stand, da lief ein Video von Typen, die mit ihren Kameras und ihren, ihren rot äh, wärmelicht wärmelichtkameras Aha. dann angeblich Geister gefilmt haben. Den, oh. Das Video lief da andauernd. Du konntest dich da hinsetzen, dieses Video angucken und denken, ja, okay, gut. Ich hätte jetzt gerne einen Kölsch. Aber die fahren da voll drauf ab.
0: Das, das heißt, du hast keinen Geist gesehen.
1: Ich habe keinen Geist gesehen.
0: Matthias, diese Geschichte hat jetzt 14 Minuten gedauert. Du hast keinen Geist gesehen.
1: Nein, Prost.
0: Okay. Ich dachte, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Na gut. Nein. Das heißt, du warst jetzt an einem der gruseligsten Orte Amerikas. Amerikas. Ja. Nach dem Deutschen Bundestag. Und, und hast keinen Geist gesehen.
1: Genau. Nach Karl Otterbachs Zuhause. Ja. Okay. Es tut mir leid. Sag Aber mal, hab, hast du noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage, ja. Und zwar in der finalen äh, Fragestellung. Wie
0: schmeckt dir eigentlich das Pumper Nickel Porter? Das
1: schmeckt mir gar nicht so schlecht.
0: Ich finde das gut, ne?
1: Ich finde das gut. Da ich äh, Porter äh, Befürworter bin, ich mag Porter, Porter. es gibt ja auch noch Porterhaus. Steak.
0: Das stimmt. Und es gibt natürlich neben Porter auch Möbelboss, XXL Lutz und Co. Ne? Das muss man immer sagen.
1: Schöne Grüße ja an den Klaus Hülfing zum Thema Karlauer.
0: <lacht> ein Porter aus Steak, ja.
1: Ja, und das ist ein, ein, ein Porter. Ein Porter kommt aus Irland und äh, eigentlich hat es damit zu tun, dass es ein sehr, sehr eigentlich ein starkes Bier ist, ein Starkbier ist. Ein irisch Starkbier das ist kein Stout, wohlgemerkt. Ein Stout ist sowas wie ein Guinness oder ein Murphy's. Das ist was anderes.
0: Wo ist denn der Unterschied? Das ist dieses cremige, ne? Da ist ich so kann, ein cremiger Schaum. Oder ich kann so.
1: nicht genau sagen, wo der Unterschied zwischen einem Porter und einem Stout ist. Okay. Ähm, das kann ich hier beschreiben. Das könnte ein, äh, wie heißt es, äh, Perfektionisten sagen. Aber ein, äh, äh, ein Porter ist ein normales Bier, wohlgemerkt, mhm. aber sehr stark, sehr herb, sehr würzig, mit, äh, ja, mit, mit, mit ähm, Es ist schwer. ich würde es Als schwer würde ich es bezeichnen. Okay. Während ein Stout auf der einen Seite relativ dünn ist, aber auch sehr, sehr bitter. Das Guinness hat ja einen bitteren Nachgeschmack.
0: Ja. ja.
1: Ne? Aber dünn. In England gibt es die sogenannten Bitter-Ales. Bitter die schmecken äh, eigentlich zum Kotzen. Also Bitter finde ich in, Eng in England ich zum Kotzen. Wenn ich in eine Kneipe gehe in England und da ist Bitter angesagt, gehe ich definitiv vorbei und sage, ich bitte kein Bitter. Okay. Schmeckt mir nicht. Dann trinke ich lieber ein Ale. Und ein Ale ist eher würzig. Vor allen Dingen ein Red Ale, wie das Kilkenny.
0: Kilkenny, ja. Mhm. Das
1: Kilkenny heißt ja in Irland Original Smithix. Es wurde nur halt, weil es in im Rest von Europa oder in der Welt nicht Smithix ausgesprochen wurde, wurde es Kilkenny genannt. Ach, echt? Ja. Und Smithix wird äh, in, welcher Stadt, in St welcher Stadt gebraut?
0: In Dublin. Kilkenny. Nein, Deswegen. Was ist das denn jetzt für ein Geräusch? Haben wir Geister?
1: Wo ist denn das jetzt her? Weiß ich nicht. Ist bestimmt ein Handy oder sowas.
0: Kriegst du Botschaften aus dem Jenseits? Nein. Ich rufe Inge Meisel. Wieder an. Ich habe ähm, hab noch eine Frage an dich. Immer. Nein, aber ich habe ich hab noch, ja. eine, noch eine Bierstory. Okay. Ich war mal in Boston. Oh. Oh.
1: Samuel Adams.
0: Ja. Ja, auch. Wir waren in einem Bierhaus und haben ein Kolsch probiert. Kolsch Bruce. Mhm. Ja. Und die haben uns dann erzählt, dass Kolsch kommt aus Deutschland und haben uns Stories zu Kolsch erzählt und Nein. zu der Stadt, wo das herkommt, die oh. haben uns das angehört, wirklich brav angehört.
1: Ich ahne, was und kommt. Und das
0: Bier schmeckte also wirklich fast wie ein Guinness. Da schlagen wir jetzt den, den Bogen. Ganz, ganz furchtbar. Und sie sagte uns dann so, Kolsch kommt aus München. Okay. Und dann weiter erzählt. Und dann sagte ich irgendwann: Wir kommen übrigens aus Cologne. Cologne, da wird das Kolsch gebraut. Ich habe auch noch original ein originales Bild von dieser, von dieser Speise- oder Getränkekarte. Und sie war völlig, völlig aus dem Häuschen, dass jetzt Leute da sind, die wirklich aus dieser Stadt kommen, die das Kolsch bauen. <lacht> Und dann haben wir wirklich eine Brauereiführung bekommen, nachts um 2 Uhr oder so in Boston. Haben die gesamte Nacht dadurch gesoffen. <lacht> das ist Kolsch in
1: Boston. Also, ich habe äh, nicht ähnliches erlebt, aber ich habe, auch das ist wieder in Irland, Irland gewesen, in Dublin, habe ich das erstmal Mal in meinem Leben, als wir in einer Kneipe waren in Dublin, ein äh, Bier getrunken, was Kolsch äh, Art, mhm. äh, Brut Like Kolsch, ich weiß nicht, wie es hieß. Kölsch Art auf jeden Fall. Es schmeckte lecker als okay. erstes, aber es aber hatte... nichts mit Kölsch zu tun. Nicht wirklich. Es schmeckte eher wie so ein, wie so ein Craft Beer. Ein frisches Craft Beer schmeckte gut, ohne Frage, aber es hatte mit, mit dem Kölsch, was wir kennen, nichts zu tun. Die, 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 die Deutschen, würde ich sagen, die nicht aus Köln kommen, also die Bayern oder die Norddeutschen würden sagen, dünnes Bier, Reagenzglas, die üblichen Sprüche, die man kennt. Naja. Nee, damit hatte Kölsch nichts zu tun. Mit dem hat er das Bier nichts zu tun, aber es schmeckt er gut.
0: Also das Kölsch, das original kölsch in äh, äh, Boston, gab es im Halblitter und im Pitcher. Oh. Ist schon ein gutes Zeichen. Das und? ist richtig
1: authentisch. <lacht>
0: <lacht> ah ja, wir haben den Pitcher genommen. War die besorgt? Irgendwann geht's.
1: Ja. Ging so, ne? Mit amerikanischem Bier habe ich... Aber so in Nashville
0: gibt es wirklich ganz viele Brauereien. Also Nashville, ich hab, war bisher nur in drei Städten. New York, nee, ich war in vier Städten. Orlando, New York, Boston und äh, Nashville. Nashville gibt es die coolsten Brauereien. Da gibt es echt gute Brauereien. Und du kannst auf Gefühl 500 Metern jeden Abend 70 Livebands hören. Das ist halt richtig gut. Da gibt es halt nicht nur... Liveband-Kneipe, sondern die Kneipe hat halt vier Stockwerke und obendrauf noch eine Rooftop-Bar. Das heißt, du hast halt fünf Livebands in einem Laden. Wenn das in Etage 1 dir nicht gefällt, ist in Etage 2 und so weiter. Also mega. Das also, das du. ist wirklich, wenn du als Musiker musst nach Nashville.
1: Also, das hast du in Ich in würde dich auch begleiten. Das glaube ich dir. <lacht> Aber ich bin ganz ehrlich, das hast du in Dublin auch. Okay. Für mich ist Dublin Dublin und Wien, das sind für mich die beiden Musikhauptstädte Europas mhm. Wien zum einen, weil es die klassische Musik äh, an jeder Ecke gibt an jeder Ecke ist, Wien ist Musik ja. in allem was es tut, du warst wahrscheinlich schon in Wien mehrfach, oder? Einmal Wien ist für mich, ich war jetzt vier, fünf Mal in Wien, es ist, Wien ist Musik und Dublin hat genau den Laden, den du meintest das, das Porter House, wo Ah, das Porterhaus. House okay. Und da hast du wirklich auch genau, wie du gesagt hast, auf drei Stöcken, wo du gemerkt nur Live-Musik. Okay. Drei verschiedene Bands auf drei verschiedenen Ebenen, die sich auch noch nicht mal stören. Das ist schon schräg. Und dann bist du in Tempel war. Du kannst eigentlich fast in Dublin, in, im, im, im relativen großen Zentrum, in jede Kneipe reingehen. Du hast in, in 95 der, der Bars oder Kneipen oder Pubs hast du eigentlich Live-Musik. Okay, cool. Das ist für, für uns Deutsche ist das ungewöhnlich. Deswegen kämpfe ich persönlich dafür, in Kneipen viel mehr Live-Musik hier in Köln, noch nicht mal in Köln, sondern in Deutschland einfach viel mehr Live-Musik. Das zieht Leute an und ähm
0: ja, und du bist direkt entspannter und also die Stimmung da ist halt, ich weiß nicht, wie es in Dublin ist, aber die kommen aus aller Welt. Machen ja. da noch ihre Junggesellenabschied und wer mal in der Kölner Altstadt war und Junggesellenabschiede erlebt hat, weiß, wie schlimm das sein kann. Die sind ja alle gut. mega entspannt. Du hörst zusammen Musik, du trinkst ein Bierchen, du tanzt äh, miteinander, du quatscht miteinander. Es ist mega entspannt. Und ich glaube, wenn es von Band käme oder wenn es irgendwelche ähm, Disco-Mucke wäre, die dann irgendwie einfach gespielt wird ähm, auf dem Dancefloor oder so, wäre es nicht so cool wie mit der Livemusik.
1: Das stimmt, stimme ich dazu. Ja. Live-Musik ist
0: verbindend.
1: Ja, es verbindet, ist was Tolles. Ja. Vor allen Dingen kannst du auch äh, relativ spontan agieren. Mhm. Also ich als Live-Musiker habe, äh, wenn ich im Irish Pub spiele, dann ähm, gibt es Wünsche manchmal, kannst du das und das spielen und es sind keine ausgefallenen Wünsche, wir wirklich nicht ausgefallene Wünsche. Die kannst du wirklich auch erfüllen und ähm, du siehst, wie die Leute Spaß daran haben und ja mitgehen. Ja. Ich mag das. Ich mag es, in Live-Pubs zu spielen. Das ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Vor kleinem Publikum zu spielen, wenn da so 30, 40 Leute stehen. Das ist eigentlich mit das Schönste, was es gibt. Und das Dankbarste auch.
0: Vielleicht nehmen wir demnächst mal eine Folge live auf vor Publikum.
1: Oh. Da müssen wir uns so mal überlegen, wie wir das machen.
0: Na, ob einer kommt vor allem.
1: Ich bringe auf jeden Fall mal meine Gitarre mit Am nächsten. Mach das mal. Ich habe keine Fragen mehr jetzt.
0: Du hast keine Fragen mehr? Im Moment nicht. Dann würde ich sagen, lassen wir die Leute einfach mal mit ihren Geräten Geister jagen. <lacht> <lacht> Und machen Feierabend, oder?
1: Absolut. Wir ziehen durch. Okay.
0: In der letzten Folge hat der Klaus das sehr gut gemacht. Er hat gesagt äh, Abonniert das oder so? Keine Ahnung. Ich kann das gar nicht so gut, aber...
1: Ist, glaube ich, www.hackgedicht.
0: www.hackgedicht.de. Genau.
1: Daran denken, das Gedicht.
0: Gedicht. Ah, ja. Gedicht. Gedicht. Oh, wir haben gar kein Gedicht jetzt. Doch,
1: ich habe was. Okay. Ich habe die Süde. Ich, ich kann nur ein Gedicht wirklich aufsagen und das ist nicht... Äh okay, pass auf.
0: Also Matthias Nellis mit dem Gedicht.
1: Kurz durchatmen. Die Sühne. Der Vorrang erhebt sich, die Bühne belebt sich. Der Vater, der König, betritt die Bühne und seine Tochter auch. Und dann beginnt es. Meine Tochter, warum bist du so errötet? Hat dich jemand durchgeflötet? <lacht>
0: Ach oh Gott, ich dachte, es gibt wirklich was Anspruchsvolles. Es. Hat dich jemand durchgeflirtet?
1: Es war Graf Theodor. Mit <lacht> oh Gott. Warte. <lacht> es, es war Manche Graf Theodor. Lass mich doch mal ausreden, ja. bitte. Es war Graf Theodor mit seinem dicken Ofenrohr. Ich bin ein am Ende.
0: Das ist Graf... Ja. Graf Theodor.
1: Okay. Graf Theodor, du Schuft. Du hast meine Tochter durchgepufft. Graf Theodor sagt, Graf Theodor, nein, lass Gnade walten, nein, ich lasse dich die Eier spalten. <lacht> ein kurzer Hieb, ein langer Schrei, ein halbes Ei räuft über die Bühne, das war die Sühne. Und die Moral von der Geschichte, halbe Eier rollen nicht. Ah ja.
0: Meine Damen und Herren, der literarische Podcast. Du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
1: Sag einfach Tschüss. Wenn
0: euch das gefallen hat, ich, ganz gefallen. ehrlich, Leute, ist es bedenklich, aber wenn es euch gefallen hat, teilt <lacht> es mit euren Freunden, kommentiert es.
1: Es ist hochkritisch. <lacht> es ist riskant. Ja. Warnung. Warnung. Riskant. Ich wünsche euch alles, alles Gute, bleibt gesund und ähm, wir verabschieden uns hier und wünschen euch viel Spaß noch. Bis zum nächsten Podcast. Podcast. Post Bis zum nächsten Podcast. Podcast, Podcast. Tschö. Ciao.